0: 好， 这里是撕票俱乐 部， 我是 Lucia， 我是唐小 勇，
1: 我是大卫。
2: 啊、uh, ，不可思议！在你上一期听到我们节目的时候呢，是八月收藏家。对，对但是
0: 呢，我们今天还做点事儿的。对，在整个录制之前、嗯，就是整理那个票根和就是盘点的时候，发现少说也有十几二十个，看了不少的，
2: 对吧？嗯、没有在家里闲着躺着、嗯。就我们今天就是先从推荐的部分开始、嗯。这个月其实看了不少很优质的舞剧。哎呀，舞剧只是其中一个板块了、嗯。一会儿
0: 你还会就是还会有盘点到，还会
2: 有一些话剧的作品，其实也是、嗯。也是大部头的作品，对。然后这个月我们也看了几部，嗯、呃，还挺还挺惊喜的音乐剧作品，嗯，呃、当然了，也有一些就是小剧场啊剧场，然后甚至有些儿童剧，然后有些小的戏剧节，都不错
0: 的。嗯对，这样子的话就知道我们为什么从八月直接跳到了。对对对<笑>、嗯，好的，那先说一下九月份，呃，我就重头的重头，一定要先去讲舞剧。是的，因为其实如果在我们这个听友群里面已经感受到九月份、嗯，我们对于这个舞剧啊讨论的是真不少，是被舞剧震撼的一个月。嗯、对我，我想先分享一下，就是说那天在跟呃一个导演老师在聊的时候，啊、呃，他就讲到说。就是如果啊舞剧火起来了、嗯，那说明整个啊舞台市场的这个审美啊、嗯、观众的这个审美的水平直接就提起来了、
1: 嗯，有道理。
0: 其实因为怎么怎么讲，我觉得他说这个话的时候虽然是一个结论啊，但是他背后其实隐藏了很多的信息量。因为嗯,嗯，就拿我父母这一辈来说，真的去用舞蹈用肢体啊，可能配合音乐，但是没有台词的情况下，要去讲述一个完整的故事，撑满一个半小时。对他们来说，其实还是有一点挑战。那个挑战是你要看得进去，并且不睡着。嗯、对对
2: 对<笑>、嗯
3: ，
0: 舞蹈属于它虽然没有语言障碍，但是欣赏门槛
2: 还是挺高的。嗯、然后通过舞蹈的表演能够。抓住观众、嗯，特别是作为一个舞剧，它有很长的时长在那里，其实也会有更多的难度和要求。嗯、而且
1: 它更抽象嘛、嗯，就是它甚至比音乐我觉得还要抽象。嗯是,的嗯、是的，是的
0: ，是、嗯、的。其实我们之前也看了挺多舞剧，也有在节目里聊。嗯、其实，呃，我觉得在呃前两年，呃不不是，应该说是疫情之后，嗯呃。嗯，去年到今年，《永不消失的电波》是大家经常会提起的一个作品。嗯、然后在这个之前啊、呃，我们又有看过环《朱欢》嗯。对，呃，我我们其实我们三个都有陆续看过《大饭店》对。对，嗯，所以其实还是会有陆陆续续一些啊舞剧作品出现、嗯。那本月度啊，出现了我们又非常喜欢的一部作品和、嗯、呃相关，就是首先我我觉得今年下半年出现了很多国潮。国风题材的一些作品嗯，嗯，就是、说那个呃，反正诗词歌赋大大聚会嘛
1: ，外面进不来<笑>、嗯
0: 。对，然后呃，我先说这个月九月份最最最可以说是今年最惊艳我的一个舞剧，嗯，呃，《只此青绿》是的，对然后、嗯，真的是零差评，全
2: 是怎么写
1: ？怎么写？只此。
0: 只有这片青绿色的意
2: 思、哦。执子,子青绿，我还
1: 以为执子之手那种乱七八糟的。
0: 然后这个青绿其实马上就有个纸代，其实它讲的是呃著名的一幅画作，就是《千里江山图的》的呃整个创作啊，然后啊、呃、研究啊，包括之前呃挖掘，就嗯。这么说吧，说舞剧它还是有一个剧情、嗯，那我们就大概讲一下这个舞剧的这个故事。嗯、它其实是以呃《千里江山图》为一个载体和支点，然后有两条故事线相互交融，一条是以现代的视角的一些、嗯、呃，比如说故宫研究员，或者说是一些现代的呃画作修复师的这个视角去看这个《千里江山图》嗯。另一个呃。线索是当初绘制和创作《千里江山图》的整个团队。这里之所以说整个团队，是因为整部剧的上下部分，嗯、它其实是从墨娟啊、呃，就是从这个织丝啊，到这个。呃，他的那个矿物石颜料到绘画到笔、嗯、到什么，就他把这幅画作的整体拆成了很多的元素和细节都是通
1: 过舞蹈来表达，
0: 对，就是他就是说一点一点这个呃丝是怎么织出来的，然后墨是怎么被研研出来的，等等等，就是呃可以说是我觉得庖丁解牛式的在讲这幅作品，嗯，嗯所以呃这两条支线又是在整个舞剧作品里面是相互交融的，嗯，然后呃故事。就是这样，嗯啊、呃，不重要，好吧？我会觉得，其实整个故事你去看的时候，其实去理解剧情是非常容易的。最最重要的是，哇，就是美，是的就是它的整个审美就非常非常在线。嗯、我觉得先要提一下，想想都觉得帅。我就是我无法用语言来表达它的那个美，但是我觉得大家首先可以从它的海报来感受。嗯，就是它的这张呃主视觉海报是。呃，透过了一些窗棱的光影，嗯、呃，然后投射到了《千里江山图》上，嗯，就是你能想象这个海报本身就是，然、嗯、后透出一些铜绿，对，这个审美就是首先非常的在线，嗯然后整个舞台其实因为它有两条线，加上啊、呃、有古今，而且它把画作里的人物，嗯，全都提炼出来、嗯，变成了一个在舞台上可以看到的活的一些意象。嗯、其实《千里江山图》呃，嗯。怎么讲？就是，嗯，它虽然里面有人物，嗯、但这幅图的主角是山河、嗯，是一个风景。嗯，然后大家可以想象它，嗯、呃，我我觉得真的是可能会想象不到，但是看一些剧照，你能想象说它是把山水风景用服装、用光影和舞蹈的，嗯、就是女子舞蹈的这个方式
1: 去把它活化。
0: 对的，是活的东西、哦。然后以及这部作品的下半程，我是。那天在上海大剧院看，二楼有很多的大叔是哭的，嗯，就是看到后面就有一种就是非常有民族自豪感和这种就是、嗯、就是那
1: 种被壮美所感动的那种哭，
0: 对、嗯，对，而且有一种就是大家非常不容易在实现和完成同一件事情的那种，就是嗯,嗯团队感吧，或者是那种就是古人的那种连结感。然后讲到这个。指此青绿的部分其实我自己特别特别想提，我觉得一定要去现场看的，就是，嗯、呃，其实我是在故宫啊、呃、和那个博物馆以前是有看到过《千里江山图》的画作，嗯嗯、呃，我其实非常好奇说他在舞台上会以一个什么样的方式去呈现，嗯，但是这一次，嗯、呃，这个作品的下半部前半部分，我觉得上下半场，呃，前半部分美已经是非常非常大的一个震撼了，嗯。光是每一个画面都可以截出来当屏保的这种美感，就已经很很触达了。嗯，但是最最惊艳的部分是结尾前面的十分钟的一段舞蹈。嗯，而这个舞蹈，我觉得它充分的体现了就是创作者对于舞台的理解，嗯、光影、不仅啊、呃、肢体舞蹈的编舞以及服装本身，嗯、把整个《千里江山图》以一个静态的方式用动了。动态的那个效果给呈现出来，嗯，它相当于是把，呃，山从林立的《千里江山图》里面的山的那个角色，嗯、以呃女性舞者舞蹈的那个姿体和形态，在舞台上一一的给你展、嗯、展现出来，并且是活灵活现的人物的方式，在律动这个山河的这个状态。那、嗯嗯、为
1: 啥不能电视展现呢？它需要大全景
0: ，我觉得它是可能失去了前面那些。对他们这些意向的交代和
3: 表达，哦、明白、嗯
0: ，以及就是他的这个表达是要跟舞台装置紧密结合在一起的、嗯，理解。就是它不同的视角会有不同的效果，而且它是要层层堆叠的，而这个部分是就是碎片的，那个视电视的镜头语言、嗯，反而是呈现不出那种整体的美感。嗯、明白。而且因为他嗯、呃，我自己觉得这一个舞台作品，他的创作的主视觉是、嗯。二维到三维的前后叠加的那种平面主视觉方式，嗯、<笑>所以你只有在舞台上。因为其实那天有一点点遗憾，是我坐在了上海大剧院的二楼。嗯，我们纷纷觉得都要二刷，嗯、而且一定要坐在一楼。嗯，因为。这个作品它的创作思路和最好的观影视觉，嗯、你就像平的,平的，就像看一幅画一样，嗯、就是平的看它，像一幅画变成了三 D，、嗯、一点一点的呈现在你眼前那种效果、嗯，尤其是那个最后十分钟，你会觉得说、嗯，哇，这才是只有舞台能呈现出来的。嗯那种就是活灵活现的效果，就听
1: 起来很像国画里面那种一步换境，然后以大观小的那种审美趣味。所以就听起来，如果你通过电视剪辑的话，一是它的这个呃剪辑会损失掉你这个一步换景的这个乐趣，对，同时因为你总归要给特写，反而会失去。就是国画审美中对于这个宏观的这个大势、大宇宙的这个把握，嗯、没错、嗯，对
0: ，而且它美就美在那个轮廓
1: ，是是是，就是说
0: 它就是因为那些轮廓，使得你会脑补那些意象和画面感，嗯、所以它就非常的美。这个作品啊，我我还要补充一个，就是我同去看的小伙伴他会觉得说、嗯，呃，舞蹈的部分少了，因为他是一个经常会看舞蹈作品的啊、呃、一个观看观演习惯。嗯，这个作品啊，它很慢。就他的舞蹈的部分承接在了，嗯，呃、就是故事中对画家和现代的两个男生的主角里面，让剩下所有的配角，他更多的因为说了嘛，他每一幅，嗯，就每一个片段都可以，呃，就是截出来当屏保的那个效果、嗯，所以你知道人物造型是很棒的，嗯，所以他整体舞动的这个部分相对的慢又克制
3: 、哦，然后又
0: 相对静态。而这个部分喜欢的人，像我就会觉得，就是我是真的很喜欢，因为我觉得它非常符合宋代美感和就是国画和国风的那种所谓的我不炫技，嗯
3: 嗯
0: ，我就是，但是因为越慢在舞蹈里面，其实它越,他越控制能力，对它越考验控制，嗯，对。但是另一个角度来说，其实如果你是去看。啊，舞蹈的这个啊，可能酷炫啊，托举啊，或者是,是看街
1: 舞呀，
0: <笑>这个作品里就很少、嗯
3: 、啊，那肯定对、嗯，所
0: 以它其实是另外一种就是嗯、呃，观看的习惯和审美方式。嗯嗯嗯反正只此青绿，我个人的感觉就是冲就是。对，盲冲不亏。《只此青绿》它是应该
2: 是从九月开始在全国巡演的巡演，然后呃，现在反正我们就是江浙沪周边的票其实都很难买了。嗯。因为我小有看的那几天我都有事没看成，然后十一期间他在苏州，我就又没能买到票。然后下
0: 下两周在杭州
2: ，对、嗯，所以我觉得大家可以关注一下自己周围的剧场，周围一日游，嗯、为了这部去这个地方都非常、嗯、有的话还是尽量的买来看一看。哎、嗯，我比
1: 较好奇他有没有。没有，就是展现那个画作这个过程的这个舞蹈呢？有
3: 有有有
1: 、呃，因为就是就据我了解啊，像这种中国传统艺术，它它的创作本身也是很具有舞蹈性的。比如说你写书法，嗯、或者说你有有有，然后炫
0: 技的、呃、舞蹈炫技的部分和舞蹈这也不是炫技，就是感叹说，哎，舞者还是厉害的部分，就是刚刚大卫老师说的这些部分。嗯
1: 嗯、对，猜到了。
0: 对，而这个部分它在这里面的篇幅相对来说是克制的。
1: 对,对,对，他真的是从
0: 视觉上对对对、嗯，而且我那天去看的时候、嗯，现场有很多父母带着小朋友，而他们来看就非常的有仪式感。嗯、我觉得这个才是，嗯，嗯我美育，对审美教育，对,对、嗯，而且是我想象当中进到剧场的正确打开方式对对对。因为我那天去看的时候是下午，嗯，然后小朋友都穿着汉服啊，啊然后扎着辫子，好可爱，可爱你
2: 知
4: 道，就是
3: 很有仪式
2: 感。<笑>对，大家我觉得就是关于我们其实说了很多关于这这个舞剧，它非常的美。然后这件事情，其实你打开他们的一些什么网络社交平台，看一看那照片，我觉得就会瞬间明白，它真的是用色和审美非常的高级，非常好看。我我
0: 跟你说，就是当时我去看之前，我也是看了很多的剧照。嗯。但我跟你说，那个剧照真的，就算它是极 i f 它不及在现场有了音乐和灯光之后的十分之一。<笑>好的。就是就是太棒了，就是它那个棒、就是。太想看了。你不要再加深我的这种痛
5: 苦<笑>。
1: 好的，买
0: 。真的一定要买，而且我、嗯、我个人会觉得，就是这个作品不要做楼顶，嗯，就真的不要做山顶，因为在山顶看到这个剧的时候會，会确实会影响和打折它的個。但会不会它有
2: 一些那种，因为它好像有个旋转的那个展开，一定要平面
0: 就那个旋转和展开那个在平面的看，它是为平面服务的。哦、嗯,嗯，你知道，因为真的在山顶啊，你会串戏。嗯，就是他会穿帮，
2: 看得过于清楚
0: 的，对对，好的，哦、我知道，懂<笑>了。所以这个戏的打开方式，我觉得它是纯粹就是以美的方式打开，所以要以最好的观看视角去呈现它。嗯、像小雨老师这种，哎，平时少食多餐比较抠的，坐在山顶，这个时候我都会说，大家要尽量坐在一楼，嗯，对，可见
2: ，好的，确实是
4: 好的
0: ，好的，在舞剧这个领域里面呢，九月份。我没有还有两部，对，你知道我的顺序啊，是倒过来。我要先分享一下，我先看了李白，嗯，然后接下来看了《昭君出塞》，嗯，最后看了《侄子青绿》。然后我当时看李白的时候就觉得，哎呀，这个是九月很好了，对，九月我要推荐的五剧巅,巅峰<笑>。嗯，就是我在 B 站上看过一些那个李白的片段
2: ，舞
1: 剧卷起来了，
0: 卷起来，哎呦<笑>，观众有福了，我跟你说。李白也是很多人夸的，李白非常好，就是我我指的非常好是指，首先一个舞剧啊，你会看到他的诚意，他是带整个 o x c h t r a、嗯嗯就是他现场乐队有乐池、嗯哦，我在上海文化广场看的时候，这个也是在二楼，没关系啊，嗯、这个二楼不影响啊。就、嗯、<笑>那个，首先我进去看的时候，我都惊了、嗯，哎呀，怎么有一个舞剧竟然带了舞剧带了乐池，而且这个乐池的。嗯啊、呃，演奏配器非常的全,全，除了西洋乐器之外，它有大量的民乐。嗯，民乐跟李白嘛，对，西洋乐器配合在一起。嗯，然后又因为我们坐在二楼呢，嗯，就是有幸的就看到了整个乐池，就是老师们的这个演奏啊，民乐的老师基本上其实有贯穿整个作品、嗯，所以你能感觉到这个作品它除了大家如果在啊、呃、视频网站上屏幕上能看到那个美之外、嗯，它的音乐性也是非常强的。嗯，然后，呃，李白，我真的是有一点看哭。我跟你说，就是、嗯
1: 、他是描述他的，就是把诗的意境去具象化，还是把他的生平去展现出来？
0: 哎，大乌龟老师把这两条线啊，<笑>完美的结合进入
1: 了
0: 五句李白里，哎
1: 、厉害了！
0: 第一呢，他因为有李白这个呃作者。做嗯入世出世<笑>，对不对？反正他这个故事，大家应该中小学课本里面稍微学到过一点，对吧？这个人物的生平，所以你能想象，它里面有大唐盛世，有就是宫廷的部分，有这些。然后这个是前半段，被罢黜之后呢，啊，回到乡野，又是后半段，对吧？再加上他不同的阶段，有他不同的诗作的作品，嗯，那相应的结合在一起，哇，整个我我觉得是一个呃传统文化教育的。一个典型盛宴
1: ，哎，真好
0: ，真好！我其实那天看李白的时候，我下半场是有一点泪目的。嗯，我我其实真的泪目的那个，<笑>个真的真的就是，我跟你说那天我自己都没想到，我是在哪里有一点就是热泪盈眶。他那个被嗯罢黜到乡野之后，嗯，就是其实有两拨人，我觉得是在以前的社会环境和文化环境里，嗯，嗯是两类人，一个是普通老百姓的农民，嗯。还有一类是典型的知识分子，
3: 嗯
0: ，然后他有一个，嗯、呃，他有一个表演的片段是，呃，他李白进入到乡野之后，然后有一些农民那个，呃，跟他有一些交流，然后有一些群舞等等、嗯，然后有一些知识分子追随他，和当地的知识分子，呃，跟他一起进行创作的，然后这两拨人在舞台上有很多的这个交流碰撞，然后引发了他后面写的一些其他创作的这个诗作。哇， 当时就觉 得， 就 是， 嗯， 就非常的感动。就是他原先其实是一个知识背景、文化体 系， 并不是非 常， 呃， 就是融洽或者说非常一致的一个群体。但是因为对于自然、对于啊本身真善美共同的一些认知和体 验， 反而是给到了。知识分子和学者在书斋里体验不到的一些灵感和创作素材，嗯嗯、然后让他反而有了后面很多的滋养吧。嗯，就是嗯这些片段，我觉得比之前看到的那个大唐盛世的那个盛景和创作、嗯、更动人，对，更真挚。嗯,嗯因为前面能感觉到就是啊、呃、所谓的那种就盛况，然后民族自豪感也好，什么可能那些我我觉得还是。呃，舞台作品里面比较容易去表达的、嗯，反而是在一个舞剧和舞台作品里，嗯，表现后面的这种非常景类的更细腻的东西，对、嗯、我觉得很很真挚，嗯
3: 嗯
0: 然后我先看了李白之后，就觉得哎，已经是一个巅峰巅峰了。然后看昭君出塞，昭<笑>君<笑>出塞呢，我觉得又有点意思，因为嗯、呃，主演。嗯， 唐诗逸是之前有参加过 哦， 唐诗
1: 逸， 嗯 啊，
0: 他是参加过最早 的， 可以说是舞蹈类综艺节 目， 就是 呃， 跟张艺兴他们差不多时候出来。对， 那就是因为我记得那个时候是我小的时候在家看电视看的 啊， 唐诗逸参加那个《武林争 霸》， 嗯， 然后我非常非常感慨的 是， 好多年 了， 就是他已可以说是。应该说不是非常年轻的舞蹈演员、嗯，但是功力和整个表演和细腻的程度，和在舞台上的这个付出和活跃程度、嗯，我觉得是非常服气的，
4: 嗯
0: ，就非常厉害。嗯、以及你能感受到，因为我那天看的是呃上海文化广场连演了两场吧，嗯、呃，有很多的观众其实是认识他的，嗯、或者说是、嗯呃、冲着他来的，慕、那个、名而来，对对、嗯，我相信也不会太失望，嗯、<笑>但是。呃，如果从我个人的视角来说，整体剧的这个舞剧的作品，那我觉得《昭君出塞》可能跟李白，呃，差不多，就是有一些同同类型的呃一些表达，嗯、但是呃，可能就没有那么打动我，或者说，嗯,嗯,嗯,嗯，故事上面没有讲的那么好，对对、嗯，但是嗯、呃，舞蹈表演整体还是非常在线的，嗯、所以九月份我觉得简直是。啊， 舞剧的盛宴 啊！ 对， 就是被舞剧 给， 就是给击中 了， 你知道 吗？ 就 是， 呃， 首先 呢， 我有两个观感啊。第一个就 是， 能够在台面上啊跟大家见面的舞 剧， 实话说不会太难看。对， 因为舞剧的整个制作 啊， 嗯， 它其实对于舞团的要求很高。对。而我觉得舞团是最讲究台台下十年 功， 台上只有一分钟的一个一个呈 现， 所以。嗯，舞剧我觉得整体整个舞团的配合、整个质量、整个服化道啊、呃，包括音乐，非常非常在线、嗯。以及现在舞剧讲故事和审美又都是越来越飞速的往前传，对、嗯，所以我觉得就嗯，有一种就是电视剧进入到电影的那个，在艺术电影又往前迈一步的那种阶梯式的质感。啊、嗯嗯嗯，我觉得现在看舞剧反而啊，在我个人看来是一个。老少咸宜，就是大众通吃的一个舞台类型。嗯、特别是像今天这几部，基
2: 本上都是很国家级的院团在演的东西的。而且我
1: 觉得会有更明确的这种叙事线了。<音>嗯、对，嗯、因为他们相
2: 当于有更多的，嗯、就不太愁那些很现实的层面的东西嘛。嗯、有更多的。呃、对
1: 你相比这种纯民营的剧团乐团来说，嗯、肯定会更。对，高高因为他们可能
2: 带着一些，嗯、比如说其他方面宣传导向的诉求。对对对对。所以他们做东西
0: 会更不惜血本一些
2: 。对对
1: 对对对。对,对，嗯嗯嗯嗯嗯、就
0: 刚刚想想提的就是舞剧前期的研发和制作成本其实是很高的。嗯嗯嗯,嗯。嗯、通常一个舞剧它需要两到三年的时间从剧本打。打磨到孵化到舞台、嗯，对，就、嗯、大位也会觉得两到三年会不会太久？其实是一个舞剧出产的比较就保底的,的，对，平均的这个时间、这个嗯，对，甚至有的团他可能两到三年就是为了去打磨一个作品、嗯，这也是一个所谓的国有院团前期的投入成本会相对较高的一个原因，嗯、但一旦他打磨出一个就非常不错的作品的话，其实他也。就是生命周期对是非常非常长的
1: 是、嗯，是的，是的。比如说像《竹环》，都这么多年了，嗯
0: 、对。电波也很久，电波
1: 也很久。嗯、哦
0: ，其实对我个人来讲，我觉得这才是一个呃舞台作品比较健康的、嗯、生命，对对对对对，嗯、哦，是他比较健康的生命周期。反而如果就短太短线了，嗯。嗯是 的， 好 的， 这就是九月非常非常推 荐， 而且大 家， 我觉得十月、十一月就我相信在明年上半 年， 对， 就会反复看得到的作品。
2: 进入下一趴了呢，就话剧，话剧也不少。这次、嗯、其实有一个大部头的，就是《红楼梦》，嗯嗯、上下特别特别长，嗯、我都没
0: 有勇气看，想、嗯、想<笑>看看怎么样小小，喜欢吗？对，呃，话剧其实我们这次也会讲几部嘛。我觉得先讲一个上海话剧艺术中心出品的《红楼梦》。嗯,嗯、呃、实话说，我觉得今年下半年啊，我们说是《红楼梦》各个题材、各个类型的大的大集合，是的。呃，有，反正五剧马上我们也要去看。对啊，然后。话剧这一次呢，嗯，其实我先看了上、嗯，呃，所以呢，我会觉得今天我的分享可能不算特别完整，嗯，因为我还留了下，呃，想要在年底的时候再到更大的剧场去去去补上、嗯，对，所以我。觉得上画的整个舞台给到《红楼梦》的施展是相对中小剧场的，嗯嗯，因为上画的主剧场其实是有没有很大，对,对舞,舞台空间也有限，
1: 就是怀疑的啊，不是那个深深渊的那个，对，哦，那确实很小
0: ，对，它的主剧场其实不到八百个座吧。
1: 对我，我觉得《红楼梦》这种体量，至少得上海大剧院这种感觉。<笑>是的，呃、所以下,装得下，所以
0: 下半集呢，我把《红楼梦》留在了上海文化广场。嚯，
1: 我感觉我就是个托儿。啊、
0: <笑>对，然后，呃，整体这个《红楼梦》，它上下两两期，呃，看过的朋友是说，呃，下下半部会更好看。嗯。呃，其实我那天本来是想周六下午看上半场，晚上看下半场，嗯。整个折子一天、嗯、一天打打扣打完，但是实话说，上半场看完之后，我是有一点累的、嗯，因为上半场有很多的铺垫，要把故事情节、嗯、人物关系相对交代。嗯、呃，我觉得其实这一次的改编，呃，因为剧本的编剧老师是玉荣军老师、嗯，其实已经做了很多的提炼和删减。嗯，啊、呃，有很多的青年演员来扮演了红《红楼梦》里角色，对青年角色。嗯，但真的让我最惊艳的。还贾母，呃，贾母当然非常厉害、嗯，然后还有那个，呃，那个父亲那个贾政，啊、呃，对贾政，因为贾政也是呃扛把子级的那个呃上海话剧艺术中心，竟、哦、然会
1: 有很多戏份、嗯，还挺让我吃惊的
0: 。对，所以嗯，能够感受到，我觉得这，对，这可以算是一个青年版，嗯呃，《红楼梦》的。这个这个作品其实开篇就已经非常的惊艳人。就《红楼梦》这一次，我觉得首先第一个就审美非常在线。嗯，对，因为白茫茫一点点红色点在里面，嗯、对，风雪一大片，片嗯、对，就是他嗯，最重要的一个意向吧。对，我觉得，嗯，呃、所以他开篇就已经把结局和白茫茫。呃，天地真干净这个意象给提炼出来了。嗯，然后再是回述了从盛及衰的整个过程。对，就我为什么说呃那个贾政让我印象特别深，就是上画的演演员扛把子贺平老师，嗯，就是演过很多阿加莎和很多上画的这个作品，嗯、然后确实非常压得住台、嗯。然后他一出来就有那种当家人的正常的来了，对，就是。嗯，其他的青年演员，我觉得很多时候也会有一些惊喜的这个部分，但确实由于《红楼梦》的这个故事，嗯、每个人心中都有自己的《红楼梦》的版本和人物形象，嗯嗯、所以不免我觉得是有一些挑剔的，嗯是有一些不满足的。所以，嗯、呃，我会觉得他的整体讲故事的方式和审美都很在线。如果大家感兴趣，对这个 IP 上画的这个版本是值得一看的、嗯。但如果。你没有那么多时间和那么没有那么多体力的话，呃，据说可以推荐看下
3: 。哦、oh, okay.
0: ，<笑>对，其实这两个可以分开看。我觉得，因为如果对这个故事非常熟悉，嗯、并不影响你直接看下
1: 。是是是嗯嗯，嗯
0: 。然后剩下的这两个话剧呢，其中有一个大卫卫老师跟我一起，而且大卫卫是看完了之后，还是看之前才突然意识到。
1: 是是那样的，我我我那天进了剧哦，就是这个故事一波三折。首先我票买错日期
0: 了
1: ，本来我应该跟小友是同一天，嗯、结果然后结果我,我买到了下一周。然后下一周我进了剧场，我就觉得这布景好熟悉啊，因为它的布景很有标志性，它它是一个十字架的一个空间。嗯
0: 、对，那魏老师进去了之后不免怀疑啊，我是不是看过？嗯<笑>嗯
1: 、对，不过然后确实是很多年前在北京看过，但我觉得。二刷还是很也是同一
0: 帮
2: 演员吗？呃
1: ，当时就是上画过去的，但我不确定演员是同一班、啊、嗯嗯，
0: 这个体验啊，我我觉得大卫老师整个让这个剧就更符合他的那个名字。嗯,嗯怀疑<笑>
4: 。
0: 好，这个呃，我我是因为看到是那个宋一宁老师演的那个小剧场、嗯，然后是我觉得剧本非常不错的一个作品。对。然后他在介绍里啊是这么讲：，是普利策戏剧奖获得，呃，托尼奖最佳戏剧奖，同时也是纽约戏剧评论圈最佳戏剧奖的作品《怀疑》嗯。嗯，大老师如果看两遍呢，也不亏，好不好
1: ？而而且其实体验很不一样，<笑>因为这次是在那个上画二楼的小的舞台，就是六， D6, 对，就啊
2: ，是叫第六那个吗？三楼。
1: 三楼是吧？啊、嗯哦嗯，对，就是它小到什么程度，楼上的就是顶棚的空调的响，我都能听得一清二楚、嗯、啊。其实会有一点这个打扰。嗯，然后我在北京当时是在天桥看的，就是、哦、很大、啊，对，其实很大啊。所以其实就是两次的体验很不一样，而且因为呃，这个故事有没有不剧透的版本？
0: 嗯，这样吧，简单来说呢，这个故事就之所以他为什么讲很多、嗯，他拿的所有的这些系列都是戏剧讲
4: 、嗯，所以你能
0: 感受到他的这个编剧是在里面起到了非常重要的这个作用。嗯、然后他讲的就是一个未知可否的一个怀由怀疑产生的，你不确定啊、呃，到底。谁是坏人，谁是好人？然后这个事情到底有没有发生的这样子一个故事？对，呃，然后，嗯，因为这个作品它又是在，呃，其实是在九幺幺，呃，前后
1: ，嗯哼，就是是九幺幺前后
0: 对， okay、是是九幺幺前后有有关，嗯
1: ，就是它有关这种教会学校是否对里面的那种教职人员是否对。小男孩有性侵的这个故事，对，嗯、呃，然后就是他的整个故事就是基于这个的怀疑、质疑，嗯，呃、然后其实到最后，他是一个偏这个 open ending 的感觉，你也不知道这个被怀疑的对象到底有没有真的去对小孩进行骚扰。嗯嗯嗯,嗯，然后这个的，就是我很多年前那时候我还是一个学生，第一次看的时候其实没有那么多的触动，因为那时候对社会也不太了解。嗯、呃，然后现在毕竟你工作之后会见到更多这个社会的真实的一面，嗯、呃，所以我这次看会对双边的立场有更多的认识，然后包括对于这个。呃、哦，就是观剧的整个心态有变化，嗯
0: 嗯，它是二零零四年第一次被搬到纽约外百老汇的、嗯，然后是在二零零五年拿到的这些奖项，嗯，那事实上呢，嗯，他讲述的这个故事呢，又是发生在六四年，就一九六四年左右天主教会的一个故事、嗯，其实它是一个新创作的一个作品，嗯嗯嗯、然后他其实，在那个时候，他更多，我觉得他可能讨论的都是一些更信任。跟文化冲突等等相关的一些部分、嗯，而且这个作品因为剧本非常好，嗯、所以呃改编过一个电影叫《虐童疑云》嗯，嗯，就入围过第八十一届奥斯卡，反正最佳女主角。哦
1: ，我好像当年就也找了这个电影来看，嗯,嗯,嗯是
0: ，没事儿，我感觉这因为我有看、这个啊、看的
1: 东西太多了，就忘了很正常嘛，<笑>确实
0: 会串在一起。是，然后我觉得这个作品特别有意思的是。呃，在导演手册里啊，他有一句话、嗯，他说：“怀疑是一出不需要导演的戏剧。”嗯，就是因为这个剧本它已经非常完整了，或者说，呃，剧本里面要表达的东西，或者它的戏剧结构非常的嗯严谨和古典式的那种戏剧结构。嗯，所以嗯、呃，其实小剧场更能够把这个故事给放大，更能够让观众有亲切的这个代入感，嗯、而且只要演员的表演相对在线的话。这就是一个体验非常不错、啊，然后让你在每一个表演和台词里面都很容易有反思的一个作品，嗯，非常推荐。尤其是小剧场，有机会的话一定要嗯抓紧时间
2: 。对，因为我我能感觉到这个戏可能更适合小剧场一些
0: 。是的，是的，但是这个戏呢，还还有一点就是你一定要忍得住翻译腔
1: 。哦，对，这个戏会有比较重的翻译腔<笑>、嗯、啊！我当时看的时候我就觉得你肯定受不了。实
2: 实这个、题,题材我也不敢看。
1: 嗯呃、uh, 嗯、对，其实蛮真实的，而且里面会有很多，呃，就是他会涉及到一些种,我感觉到是种族的问题，就是
2: 很多方人他们自己都有一些自己的人性的复杂面。是的，
1: 对的对,
0: 的
2: 对
1: ，嗯，会有一些牺牲，嗯，然后有一些很现实的牺牲会让你觉得有些绝望
0: 。嗯嗯，是的，哎，为什么这个月我看的话剧都是这么沉重的？
1: 那下一步是什么呢
0: ？探<笑>长来访、哎。探长来访真的是，呃，《鼓楼西》这个作品啊，是就是这剧本太棒了，朋友们，这剧本太棒了，嗯，就是嗯、呃，反正他有很多的版本，因为他呃，《探长来访》讲的就是，呃，非常巧妙啊，他说的就是一一个中产阶级的家庭，其实每一个人背后都有自己在这个社会里面的一些阴暗面，嗯、或者说。啊、呃，有有自己的这些啊、呃，比如说企业主是不是要辞退自己的员工？嗯、然后，比如说中产的，呃，看起来非常光鲜的这个女主人在慈善机构，但是她可能就是甚至拨款等等都是有私心等等，嗯、就是一个典型中产阶级家庭。嗯嗯、呃，那除了中产阶级或者说更上流社会的这个家庭之外，更多的是普世老百姓的这个群体，嗯、并没有在这个剧里面出现。而我全部是由呃。第三方的表述来呈现的、嗯
4: ，那故
0: 事发生的场景呢，就是这个家庭正在举办一个订婚宴、订婚派对，而在订婚派对之后呢，突然有一个探长就敲门、嗯、来到这个家庭说，说今天晚上有一个青年女工自杀了，而这个青年女工、哦、我好像看过，<笑>
1: 哎，在古在鼓楼
0: 西呢，我觉得大雾老师很有可能看过、嗯，那讲到就是说，他说有一个啊。青年女工自杀了，那这个自杀案呢，跟你们在场的每一个人呢都有关系。然后层层的抽丝剥茧，就是每一个人可能都跟他有，但是至于最后有没有真实的关系，以及具体有没有社会性的，对，就是都是一个非常开放的结局和讨论、嗯，以及这个探长是真是假等等都有他的这个悬疑性、嗯。所以怎么讲，就是这是一个月看到后面。反转又反转的这样子一个剧本、嗯嗯，也是非常典型的，呃，比较古典的戏剧剧本结构。所以这个作品呢，呃，可以说是在全世界范围内有很多的版本。嗯、好，这个剧本啊，我觉得非常值得看。
1: 嗯、好，下单了。
0: 因为如果、啊、中文版不看这个版本呢、啊？也没有别的版本了<笑>，就是因为古古楼西就是买买了这个版权之后进行制作，但不得不说，啊，我自己在嗯在上海那个呃中国大戏院看的这个版本呢，体验是有一点尴尬的，因为嗯他的那个场景设置是在呃一个船上，或者说还还是在一个呃家里啊、呃、家里的一个餐厅，嗯，为了体现。就是整个剧情里面反转又反转的这个人物的设置部分，他把整个舞台设置成了三块呃平衡木这样子的设、嗯、设置，嗯，然后动不动就是整个舞台的这个呃地上的这个地板就会倾斜
1: ，哎，那很有意思啊，天才
0: ！哇，这个倾斜啊，在这个机器齿轮慢慢转的这个过程当中，就会有咔哧咔哧咔哧这个声音啊。哦哦就是整个全场，我我我在就是刚开始我还在想是什么杂音，就是就可以想到连就是台词都可以有一点受到影响，然后发现那确
1: 实不太行
0: 。对，就是发现为了满足就是这个舞台的这个效果啊，然后是机械装置，对机械装置就是、嗯。就是我觉得，甚至都影响到了表演。然后整个舞台的调度是啊，我我觉得确实有充分利用到舞台的各个角落。然后这个调度的走位也是相对古早的。嗯。然后再去看那个导演本身，非常有意思，是嗯、呃，拍过那个冈仁波齐的那个电影的张张扬导演啊，就是有过很多影视作品的那个张扬导演。然后。这个剧我觉得也也很有(笑)意 思， 因为《探长来访》讲了中产阶 级， 还有很多跟呃社会议题相 关， 结合这个导演本身的一些 啊，
3: 嗯，
0: 这个幕后新闻等 等， 就非常有意思。反正这个戏 啊， 本身的这个剧 作， 嗯， 我觉得剧本本身是非常非常发人深省的。而且那天看完之 后， 我发 现， 嗯， 同场有嗯好几个戏剧爱好的小伙 伴， 发现都在这一场。
1: 嗯
3: 嗯
0: 就足以证明这个 IP 和这个剧本,本是,是比较
3: 号召力的，对、嗯，是
0: 非常值得一冲的。嗯嗯，话剧呢，基本上就是这样。嗯，对
2: 。那接下来就是到了音乐剧的环节了。音乐剧先讲了一个
0: ，<笑><笑>先说我们都看的还比较热门的 IP 吧，对
2: ，我们在九月份都去看了《沉默的真相》。沉默真相，哎呀，我真的就是我们之前其实有期节目最后留了个尾巴，说大家可以看看怎么样的。嗯、然后我跟对，在隐秘的角落那期我们有留了这个尾巴嘛？嗯、然后实际上我跟小友看下来，我们一致是认为会比隐秘的角落要更好，嗯、对吧？你也这么觉得
0: ？其实当时留那个扣子的时候，我们并没有嗯,嗯，就是很就很有把握，
2: 对，不敢打那种包票的，对对对,对对。但实际看下来。呃，甚至我觉得他不只是换了演员而已，其实有很多的制作环节上面的人也换了。虽然都是音乐剧，虽然都是紫禁城的原著，而且都是有那个
0: 同一个公司出品。对，然
2: 后再加上爱奇艺有给到一部分电视剧版本的那个授权在里面，嗯、但其实处理上面真的是很不一样的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯《沉默的真相》呢？呃，我自己其实没有看过原著，也没有看过电影。<笑>对，但他讲了一个什么故事呢？嗯我觉得就是《人民的名义》加《扫黑风暴》。
1: 有、oh, <笑>哎，那我感兴趣了
0: 。你你理解了吧？ Uh, 有点的，大卫老师就是这
1: 俩电视剧我竟然都看过。对
0: ，首先呢，他其实讲哎，你都看过，那你能不能拼凑一下他的这个？但《沉默的真
2: 相》的网剧你看过
0: 吗
1: ？我还没有哎
0: 。啊、嗯嗯嗯，那根据这两个呃知名国产电视剧 IP， 大卫老师能不能大胆猜测一下他的这个故事内容？反
1: 腐、扫黑、唱廉
0: ，可以。就这个，嗯，是的，对、啊、吧、啊？啊，全讲完了。就是呢，某一个小镇、小城镇，然后有一波。呃，暗黑势力，但是这个暗黑势力具体背后是谁呢？还不知道，也不明确、嗯。所以呢，整个暗黑势力盘踞在这个地方已经很久了。整个故事的时长，就是时空的这个拉扯，也有将近十三年这样子的时间、嗯。好，然后里面的这个主角呢，是公检法体系里面的呃一个检察官，哎，差不多。<笑>就是(笑)这里面 呢， 侯亮平这个角色 呢， 呃， 电视剧里面啊 啊， 这个 呃， 一讲到公检法这个主角 呢， 他可能出来就是伪光正 的， 是， 但是在沉默的真相里。其实上来的这个主角，因为他是由一个命案牵扯出来的，而这个角色本身是好人还是坏人，始终是、嗯。嗯、他最开始真的
2: 把这个人讲得很不好，而且是所有人都在说他不好的那种感觉。然后你你一开始会有一种感觉，全员都不是什么好东西。嗯。然后一开始可能唯一一个比较像正义一方的是一个警察的形象，有一个警察吧，就是比较像正义的人。但实际上，在这个音乐剧后面的推演。当时会发现，前面你以为不太好的那些人，他们其实恰恰是想要尘缘昭雪的，嗯，恰恰是想要去揭示一些社会的婴儿面、阴暗、嗯、
0: 面的。完全没关系，因为那两部剧啊，嗯、如果你看过，你坐进去你就知道
1: ，我就知道他套路了，<笑>哦，是，对对
0: 对。但是这也并不影响你，而
2: 且你看到那个，你看到那个，就是你知道是主角的演员在演一个负面的角色，怎么可能吗？对
1: 吧？哦，有道理，<笑>对吧？有道理，
3: 嗯
2: 、是的。嗯，然后这个这个戏给我最大的感觉就是，我虽然没有看过电视剧，嗯，我不知道它在还原度上怎么样，或者说是不是有去损失掉很多所谓的精髓啊，这些方面我不确定。嗯、但纯从、嗯、对我也觉得不重要、嗯，纯从音乐剧本身来讲，我觉得它的讲故事能力是非常强的，嗯，就是很震撼人心，而且它的这种讲故事的能力不是单纯只用台词去展现，不是用台词和表演本身，嗯、它是包括音乐的设计一些。歌词就是亮点，歌词的反复重复，再加上一些故事线、时空的贯穿的设计，包括他们很多演员的表现力，嗯，包括他的一些不同的角色之间的那个音乐的风格，是会有很明显的差别和跳脱的
3: 嗯，嗯，所以哇，好棒。
2: 呃，甚至包括他一些肢体，他有一个呃上半场结束的那首歌，我相我相信是很多的观众在看这部戏。花
4: 、嗯、儿是吗？对，
2: 到了这个节点是很难不被震撼进去，因为前面他有些歌的可能旋律性比较弱，比、嗯、较有些人会就是走神，但是到花那首歌非常的抓人，他、嗯、讲的是有一些就是，呃，少女性侵的相关的这个事情吧，然后。有几个女孩子，全部都是白的裙子，然后除了歌曲本身、哦，歌曲本身张力非常强。然后就像很多的观众夸的那样，这些女孩子的唱功都很不错，对，是很张扬型的唱功。然后，嗯，你感觉他们在大声的呼喊，但穿着一袭白裙，然后舞蹈非常的有力带情绪。
3: 嗯
2: 、当时我我上半场我坐在那里，我整个人都缩起来了。我真是在剧场里面，我就是感觉这种。这种肢体加上舞 台， 加上表 演， 加上音 乐， 一起去给给人类的这种震 撼， 嗯， 真的是任何的电影电视剧是没有没有可能去做到 的， 对对对。所以在那个地 方， 我真的是。不太好，就是我整个人就缓了很久去做这个下半场的准备，然后下半场其实也是越推越高嘛，嗯、因为他在更多的去还原事情的真相，然后把十三年前的事情，然后三年前的事情，然后到最后为什么要选择这样一个似乎是很呃自杀式的这样的。这个这个结局，然后大家为什么会支持他做这个事儿？其实是非常悲怆无奈的，就是甚至是不符合社会伦理的。那他们是怎么怎么一步一步走到这里？然后甚至到结局，我都还觉得挺难过的，因为他其实最后还是底层人民花了，也不是，甚至些人都不是底层的人民，是一些社会的高知了，都是检察官，就是警察、律师、律师嗯、大学教授这些高知。男男女女们，然后甚至他们在过程当中也有一些可能稍微有一点点小家庭背景的人，不正义
1: 啊、哦，对，
2: 但是他们做了这么多的努力、嗯，可是到最后这件事情能够成功，其实靠的还是一只大手，嗯、哦
4: 、啊，还是靠了一只大手，明
2: 白，把这个事情挑起来了。那我觉得总的来说，纯从剧情来讲啊。这既然能拍网网剧，也能变成音乐剧，<笑>嗯，那他肯定还是正向阳光的。是的，对。嗯、但是从表现上来讲，我觉得他是有点有面的、嗯。作为一个音乐剧来说，有点有面的、嗯、表现得非常好、嗯
1: 。好棒，感觉今年真的就是、嗯，可能就是经过这两年的这个所谓的国产保护年，然后我觉得中国原创音乐剧真的起来了。嗯
2: 、对这部我真的挺推荐，而且我觉得他的人物很有
0: 湖光，好几
2: 个
3: 人物。嗯、什么叫湖光？
0: 就是它都有各自的亮点，对，
4: 它是它不是一个性的一个成长和转换，对,对对
0: 对，就是因为这个作品啊，它整体非常长，嗯、三个小时接近，就是七点半进去，嗯、然后加上返场，对，嗯、返场加上两个半多，肯定不止的，对，十点半我我我我才出来的当时、嗯，然后因为这个题材本身它又并不那么轻松，所以看的是有点累的，嗯，嗯呃、但是。嗯，我又觉得没有那么累，是因为它整个逻辑和讲述的叙事都非常在线。你要说它完美，我觉得肯定不至于、嗯、不完美。<笑>对，但是它确实是原创音乐剧，我觉得是非常大胆，又往前走了一步那种感觉。嗯、对、嗯、对，就非常成熟的是商业作品，就是至少是在讲故事上非常在线，嗯、以及整体制作上都在嗯、呃，七八十分，就是木桶理论里面没有任何一个短板，嗯、而且连。表演、群演等等，就都在完成一个作品，嗯、而且往同一个方向去去完成一个作品的感觉。
3: 嗯，然
0: 后我最大的感受其实就是露露说的那个人物的湖光。嗯嗯嗯、呃，我第一个瞬间觉得这个作品哎还有点意思，是扮演法医的那个角色的。嗯呃，演员出来做一个唱段，在一首歌里面，他把十三年前、三年前和三个月前的事情都串联在了一起，并且以一种讲述式的方式，轻松幽默的、嗯，把。呃，用我我刚刚跟露露在聊了，我们说是李宗盛式的唱法<笑>、嗯。这首歌的歌名，它其实大家就能听出来，
2: 叫
1: 《失块法医》。哦
2: ，失块法医十块、嗯。就其实它整个剧里面，大多数的歌不是这种风格，大多数的歌是有一些摇滚融合一些流行，然后其中几个主要男性角色的歌，嗯、旋律性甚至都不强，有很多副调，然后、嗯。就是，所以其实前半场听了很累，我特别能理解，因为他那个。旋律性不强，然后调式比较奇怪，可能他为了一些音乐的艺术感，加入了很多的和声和重唱轮唱以后，你不看旁边的歌词小屏幕你 ，follow 不下来，根本不知道他在说什么。然后有点硬推，对，但是他的歌词里又是有故事的，所以你不能听不懂。嗯嗯嗯、所以如果你歌词没听懂，就是他你直接听他唱你是听不懂的、嗯，那你这个剧情前面就会觉得不知道在干嘛。对、嗯，所以我就说他前面看的有点累的，因为你得一边听歌一边注意表演，一边还得看他的歌词，嗯、你才知道。到几个人分别同时在说些什么？对，对但是到了，呃，就是市侩法医的这个地方，他非常的轻松、诙谐、幽默，而且他上来不是一个好人形象，对吧、嗯？他给证据是要明着问你要钱的，去用一首歌去讲我为什么要问你要这个钱，嗯、对吧？但是其实从这首歌里，你就能感受到他是个市井的小人，但他不是个坏人，因为他知道他要用自己的方式去守护自己那一份正义。嗯。然后、这个、哦，我还以为
1: 像那个《西贡小姐》里那个妓院老板一样，但听起来又不是。
0: 妓<笑>院、啊、老板那个是真那个纯负面
1: 、哎，嗯，对这个、是
0: 还有点意思。对他其实就是属于感觉也是一个笑点。是是的，嗯、是他就是他每次出来都会笑了。对，是轻松的那个环节。哇，好棒、啊！然后你就能感受到，其实啊，我觉得这是比较典型音乐剧的创作逻辑、嗯，就是说每一个人物有他自己要立这个丰满人物的情况下，他应该有自己的旋律性。
2: 对对对，就又有
0: 他自己的一个音乐动
2: ，就是他的主动
1: 机，嗯，对
2: 那个他的音乐是原创的嘛，这也是我觉得他的原创音乐做的很好，就是角色歌非常的鲜明。嗯嗯嗯，就其实现在很多的中文原创音乐剧，它也有角色歌、嗯，有一些其实我做我觉得做的也不错的，就是它旋律和歌、嗯、歌词是统一的，但是可能差别没有这么大，因为毕竟是同样一个酷、嗯，同样的就是作曲家呀、作词家去做出来的嘛，嗯、可能它很难有那么大的变化。可是在这部剧里，它真的做到了，是有好几个角色都是很。对对，哎，
1: 那那有没有那种《One Day More》的那种所有动？女孩子有啊有，就是那个花儿是吗？
2: 对，也有，不是不是，有一、这个叫《长夜难眠》okay ，我觉得是一个所有人的串在一起的，对，呃、就是所有
1: 动机都衔接在一起。一而长夜长夜难眠
2: 是不是？长夜难眠不是长夜难眠，反正就原著小说的名字。明白。对，对嗯，就是放在那首歌里。对,对，这个、对对对这个也
1: 是我当时觉得《肇事孤儿》没有让我。完全爽的一点就是、嗯，就是肇事孤儿其实他也是不同角色有自己的动机，但是他缺少一首大歌把所有动机去揉在一起，嗯，嗯所以因为他确实没
0: 有往一个方向去、嗯，而沉默的真相，我觉得他是所有的创作环节确实咬合在了一起，哦、然后往一个方向去,我去，我是我
2: 是有惊喜的，我真的没想到。他们能做到这种程度，而且演员演员很好。我跟小友看的应该有一些角色是一致的，嗯、有些角色可能不同。嗯、但是我那场看就是，虽然有一些演员，就当然不是所有演员都到一百分的、嗯，就还是呃，我那场有一个就是演那个叫呃，我名字有点忘，李明亮是不是呀、啊？就是那个警察局副局长的角色。嗯嗯嗯哎，我这个名字真的没事儿，这名字都不李建国，对不起，因为我怕我怕就是听众有误会，所以我还是把名字想起来了。李建国，我那场的李建国相对来说唱歌很平啊、呃，但是呢，呃，因为他本身是一个偏负面的角色，所以他这个角色跟人也合理。然后呢，就是里面这个主角江阳在青年时期的一个女朋友，是一个副检察长的女儿。的这样一个角色是一个比较可爱的小女朋友的角色，啊、叫吴爱可。我那场呢，吴爱可的音色很好听，就是可可爱爱的，然后跟她的角色也很人歌合一的。但确实她有点跟不上，就是好几次卡不进节奏。<笑>对，这就是为什么。其实我当时看完，我觉得剧很好，但是我跟一些朋友交流以后，也是有一些。朋友觉得这个，有些朋友会说觉得上半场整个不行，或者说觉得整个剧音乐歌特别难听。我想了想，其实可能是因为歌比较难，
3: 嗯，因为它
2: 这里面的歌比较难，然后选有一些歌曲旋律性没那么强。如果演员反复卡不进这个节奏，那对于观众来说听感是会难受的，就会觉得歌难听了。可能我那场总体感觉比较好，是因为很大多数的演员都能。把那个歌很好的表现、嗯，这就是为什么后来我们在说，可能还是缺少看一下卡。嗯、对,对,对
1: 我，我想起我看近乎正常的时候，有一首就是他都是反拍进的歌，然后我那一场的演员确实都没有卡好，<笑>导致那首歌整个就垮掉了。嗯嗯
2: 、然后要说缺点嘛，也说一点吧。嗯，嗯
0: 嗯有有有，绝对有
2: 一个就是我们前面说的旋律性的问题嘛
0: ，
3: 就是
2: 特别是有些男生的歌。嗯嗯对吧？我觉得还是挺明显的，这个大家看了就会有感觉。嗯、再加上本身音乐剧的歌曲不是只是为了唱而已，它不是只是为了艺术性服务
3: 的，对、嗯、它
2: 还有故事性的元素。那怎么样去在这个里面做平衡，让观众更好的听懂？何况我那天做的虽然很前排，但是很侧面，嗯、所以我的视角其实还会有一个像小阳台的一样挡住一部分哦。那我其实看那个歌词屏幕，在看舞台表演会更，就很累
1: 对你要转头更吃力、嗯。
0: 一、嗯、点，我也是有一点吐槽的部分啊，就是我那一天是在上海共舞台的一楼，就比较当中四五排这样子。嗯嗯、但实话说好嘞，哎呀，这个真的是治好了我大概成年颈椎病。他、就是、<笑>虽然其实已经不像隐秘的角落那么爬山似的爬上爬下，嗯嗯、但是呃，因为他有那个舞台也会前后推送，然后也会旋转等等，嗯、就是太近了，有一种压迫感。然后整个全局的那个效果、嗯、哦，我知道了，对，因为它有一个机械舞台，一个就是法律天
2: 平的、嗯、前景
1: 比较多是吗？那个法
2: 律天平象征那个东西，它会旋转的，以后会我都没看出来，非常
1: 近，
0: 我都没看出来是天平
2: 朋友，因会探出
1: 舞台是吗？会会哦、嗯，哇，这么帅，
4: 我
0: 都没看出来是天平朋友，嗯、就是因为坐的太近了。就是，这我觉得这个作品和这个戏啊，它其实舞台设置是有很多很多细节和关卡的，就是因为这样，所以它需要一些全局感。嗯，呃、就是如果离得很近的话，我都没看出来那个戏。能做实拍以后现在讲，我才发现。<笑>对，因为它舞
2: 台设计蛮厉害，它舞台设计不是那种说特别精致的，嗯、但是呢，它可以做到在同一个空间里两个时间线的事情发生紧密结合、哦，你不会串。他靠的是舞台的层次，
0: 嗯，哎呀，其实这在话剧舞台里面是很常见的，对对对,對,對，但是在音乐剧里面，真的在国，尤其是国产音乐剧太少见了，嗯，就是厉害的。我我觉得《沉默的真相》好在是他用一个讲故事和做。话剧做戏剧,的态度做戏剧的对态度和方式在做音乐剧，我觉得这是一个起码的
2: 一个状态、嗯。就是
1: 听起来已经很成熟了。那个装
2: 置还有一个小槽点，就是我那一场我不知道你怎么样啊，我那一场的时候那个装置铁链会甩到，不是、嗯、往前推他，它会它要顶会卡一下，对对对，卡的震动特别厉害，就是演员都在上面站不稳。我勒、那个去！但我觉得厉害之处就是我那一场的两个演员，他虽然脚踉跄了一下，嗯、声音没断，嗯嗯,嗯，一直撑住，因为他们知道这个这,这个装置会那么卡一下
0: 。然后就会永远把自己稳住
1: 。唱跳型选手，我
2: 都紧张了。是的
0: ，是的
3: 。<笑>然后《
0: 沉默的真相》，我自己的槽点，嗯、呃，其实，呃，可能我我自己的感受，我觉得，呃，整个制作团队确实是非常不容易的、嗯，会选择这样子的故事剧情和 IP， 嗯，因为，呃，而且能做到这个份上，我觉得这是真的蛮厉害。对，就像比如说，我跟大卫经常看国产。这一类的电视剧，哎，我可
1: 看的不多<笑>，至少这两
0: 个著名 IP 你都看了，是的，是的。但是你想，一个二十八集的故事和剧情的铺设，要放在一个舞台剧作品，而且它是相对完整的，把所有的来龙去脉都给交代了，并且没有，起码
2: 我们看懂了。
0: 对，而且你没有缺损、嗯。我
2: 们不知道剧里面有没有什么东西没讲的，说实话不知道。但是对于我来说，嗯、我对于从音乐剧里表现出来的这些人物的动机，我是非常认可的。对、嗯，我觉得每一
0: 部我都能理解。好的，那一会儿啊，我们在吐槽环节啊，就会分享一下同一类的<笑>电视剧改编的这个内容的音乐剧啊，有一些缺损的部分。但是呢，嗯、我自己是觉得像《沉默的真相》呢。整个团队有勇气选择这样子一个 IP 和这个类型的故事来改编，是挺有勇气的。它是一个挺难啃的骨头，但嗯，也正是因为这个呢，嗯，我我会觉得，如果选择不是那么难、那么复杂的这个剧本和原型的这个故事来创作的话，可能会相对更容易，或者是更好一些。然后搭配上现在的整个配置，因为嗯、呃，实话说，三个小时的音乐剧。确实是有一点累、嗯，而且这个内容体量在讲这个故事的时候，难免会让观众会觉得有一些不满足。
1: 嗯,嗯是。好呀，总而言之就，就我已经种草了。嗯，是
0: 的。哎呦呀，我我们今天
2: 其实说的挺满的了，但是我觉得我没有过誉、哎。
0: 嗯，我我现在紧接着就很想吐槽另外一部，那我们算,算了，还是放掉。<笑>好呀，好呀，那就。推荐的下一步，对，先把推荐的下一个讲完了、啊嗯，就是在音乐剧这个环节。去年我们提过的一个戏，今年又在演了，对，但可以的新作是,、哦、是的，但是现在要讲的是2021版，对，为什么？是因为我对比我去年看的2020呢，它还是有两，因为它是呃。基于上海文化广场的呃原创音乐剧孵化项目，嗯嗯、对孵化大赛，呃，选出了里面的一些呃相对不错的孵化作品的片段，嗯、集合在了一起，形成了一个讲孵化故事的呃一个音乐剧，嗯，对，呃，然后我看过呃去年二零二零年的这个版本啊，跟今年会有一点点不一样，就是里面替换了两三个小故事，然后。加入了两三个新的片段，以及换了一些演员。然后还有一个不一样是去年讲的是呃、啊、音乐剧十年这样子一个故事，就随着啊可能最早音乐剧进入到国内，然后整个开始原创孵化的这十年的历程。加上疫情的那个背景啊，到今年把主题变成了啊创作，就是整个蛋壳里的心跳。今年的主题词是创作，围绕创作这个词，那创作它显然没有时间点，没有时间性。它反而更符合一个呃成熟的商业作品，未来可以打包成为一个独立的作品和巡演的这个角度开始有一个打磨、嗯。所以对比来看的时候，我会觉得今年的作品它感觉故事性会更强，然后更完整，呃，可能更像一个相对成熟的作品啊、呃。当然，服化啊、呃、灯光啊等等，整个设置也都相对在线。嗯，但是呢，我自己可能会有一点点啊。呃不满足的是，呃，相对于去年疫情之后、嗯，然后剧场封闭了这么久，以及演员们都被憋的，就创作者被憋了这么久，就有一股劲儿在那个台上，嗯、虽然粗糙、嗯，对，但是真情真挚，又有能量的那个感觉来说，哦、我会觉得今年的蛋壳啊、呃，让我觉得嗯，它更完整了，但是嗯，也丢掉了一点。粗粝感，嗯，又粗粝又真挚的那、嗯嗯、那种质感嗯，嗯，但是我依然会推荐，是我会觉得如果完全没有看过啊、嗯呃《但可以的心跳》的朋友们，我我觉得是可以看一次，嗯、或者是可以看一下，嗯、因为它集合了呃很多国内原创音乐剧的一些片段和未来可能会在市面上看到的一些片段，嗯嗯、以及，嗯、呃，我觉得这些音乐。嗯，和这些创作者的身上，你你能看到啊、哦，国内原创音乐剧的未来，呵呵嗯嗯嗯、真的啊、嗯，我觉得挺有信心的
3: 。对，
1: 好的。但但我不觉得他可以就是独立成为一个作品，然后去巡演，因为我觉得他的故事还是太零散了。我回忆了一下，嗯、虽然当时很感动，但是你会有一个预设的前提，就是你其实是 somehow、嗯、是在看一个汇报演出。嗯，如果你是要以一个看音乐剧的心态去对它进行审美的话，那它的故事是完全不合格的，而且它的不合格是天然不可调和的。嗯，对，嗯
0: 。美式今年换了一个主题叫创作，然后你会觉得哦，原来重新创。作又串了一下。嗯、呃
1: ，就有点像《A Cross Line》，听起来就是它都是群像、啊，然后没有一个明确的主角。这种感觉，对吧？
0: 是的，是的。OK， 的比较像呃演员实验教室，然后歌舞线上等等这种。当然，歌舞线上也是音乐剧了，嗯、也是那个。但是，确实我我会觉得《但可以的心跳》它呃距离那样子的成熟作品还是没有把一还差一些，对，嗯、就虽
1: 虽然说《A Course Line》它也是群像，然后各自展现自己，但它还是有一个大的故事在的，就是大家的这个。背景啊，或者说这场景是一致的，但是我觉得蛋壳它，比如说你像这种传统的引入京剧的这种片段，和你这种学校里的这种搞创作的，就他们天然就不是一个故事，所以我觉得很难，嗯、就是我觉得对，就很难硬把它穿成一部剧，嗯，让现在这样小而美挺好的。
2: 我是觉得去年它那么动人，很多的是一些它戏以外的东西。就是、包括
1: 大环境，对
2: ，包括他那些演员的，嗯、大家都能感感觉到他们是在真情剖析自己对对,对对对。然后他有那种就是就是他被蛋壳包裹的那种很鲜嫩的、嗯、那种很脆弱的那种感觉对对对对对对对对。那可能如果你整个东西打磨得很商业化，对对对对然后演员就是当我演个戏来演，嗯、那其实那个那个很动人、想要让人小心呵护的部分就没有了
3: ，嗯。
1: 对，而而且其实我觉得要清楚，就是当你做一个巡演的大的商业的时候，你大部分的观众他是对音乐剧的历史是没有感知的。嗯、没错，对你对吧？就是他的其实很多，他现在口碑好的预设是，你首先场次有限，那来的都是对这个行业有感情，然后有认知的。嗯,嗯 ，OK，Anyway、okay, 啊，总之还是一个很好的作品。嗯，好的，当时也看哭了
0: 。对，就是反正在上海的小伙伴，如果没事感兴趣的话，真的可以看一看。嗯、是、嗯，好的。那呃，最后一个作品对我来说，就是九月份啊、呃，真的是我我是在九月三十号去杭州看的。啊<笑>、wow. 呃，儿童剧《小不点》的呃，《小不点》这个品牌的啊、呃，引进的这个儿童剧叫《猫飞狗跳》。嗯啊、呃，其实从字面意义上的就是你能感觉到，就是啊、呃，他是一个西班牙画家，一个画师结合多媒体，嗯、呃、在大屏上啊、呃，徒手画出猫啊、狗啊一些动物形象，并且把它们火起来，对，火起来串联的这个小故事，嗯，然后呃是一个演员的啊、呃、这个肢体和多媒体配合作品，台词不多，非常少。然后，呃，我觉得整个，如果你有小朋友，甚至是你是大朋友，我觉得都不影响啊、嗯呃，你对他的这个喜欢，因为，嗯、呃，从大朋友的视角上来说，我看到了非常非常多在表演和多媒体结合上的惊喜和创作，嗯，呃、当然，我更感慨的是，呃，作为没有小孩的这个小伙伴，其实儿童剧我们看的相对是少的，的但是，嗯、呃，小不点这个厂牌在杭州我看的时候。嗯，我我其实是第一次发现说，哎，儿童剧还有这样子小剧场的打开方式。
4: 嗯
0: 因为这是一个演员的啊、呃、多媒体小剧场，嗯，整体现场，嗯、呃，大概呃，我我我觉得不能光从人数来讲啊，应该用家庭的方式来表达，<笑>大概是有一个呃一百来号呃一百多号家庭。怎么做呢？哎，这就是一个非常有意思的部分。嗯、我第一次发现说，其实小不点的小剧场它会分成三个空间。嗯，第一个前排的空间是呃独立观看的儿童区，就是你可以让小朋友，只有小朋友、嗯，你可以让小朋友跟小朋友坐在一起。哦，像在、欸、对，像在学校里面，就是你们是临时组成了就是观演的陌生团体和环境。嗯、然后当中一个片区是亲子区。就是有一些小朋友会想跟爸爸妈妈坐在一起，嗯、然后他们其实跟爸爸妈妈一起看的时候，也会有一种跟父母亲子之间的互动和连接感，嗯、那个体验是不一样的、嗯。然后在亲子区后面是成人区，就是你吗、啊哎？哎，我和那些把孩子们托管在前面的爸爸妈妈哎<笑>、啊嗯，所以整个这个也是阶梯的、这个，一样的有座位的，的一样有座位、嗯，但他有座位
1: 号吗？没有哦， oh.
0: 对。就是非常有意思，嗯、整个现场我觉得就是在一个大型幼儿园和小学现场班、嗯。嗯嗯嗯，甚至连小不点现场、嗯，他们的志愿者都有，就是从小陪着小不点一起起来、嗯，然后看小不点长大的剧场志愿者、嗯、小朋友，哦嗯、然后带着标牌来维持现场的剧场秩序、嗯，我觉得非常非常感动，嗯、就是这就是那个嗯，下一代剧场观众的这种孵化吧培养、嗯嗯嗯，你知道吗？对，是的。然后整个现场，而且我从来没有看过戏啊。就是现场观众可以随时插话，如此热闹，一起讲话<笑>啊，共同跟演员就是指挥演员，共同互动等等，<笑>就是相声吗？<笑>嗯、um, ，对，成人的笑声还有点叫好啊，不一样。然后那种活体弹幕，你知道吗？嗯、就是整个现场哇、啊、脱口秀，<笑>啊，太可爱了。脱口秀小也是不能插话，不能互动的。啊啊啊啊嗯、回到说这个演员身上，因为其实因为疫情之后，<笑>我们也很久没有看到海外的一些作品了。嗯嗯、然后这虽然是一个一个人的呃戏剧作品，但是整场你不会觉得空，非常的丰富，嗯、非常的满。然后，呃 ，Natural 是这个啊主人公的这个角色，嗯，这个演员。哇，太厉害了！我觉得他这个肢体，在演出现场我已经觉得非常服气了。比如说啊，嗯、他画画，他的那个围兜放在胸前就是围兜，哎、嗯，人家倒过来披就是披风。哦，<笑>对哦，是不是很可爱？是的、嗯，各种。然后现场他的这个跟小朋友的互动，肢体的这个想象力之丰富，所以我大人看真的一点都不 boring， 我都觉得 b l a v a 嗯，然后最有意思的是啊，前天就是我在上海参加。上海即兴那个戏剧节的时候，嗯，在一个呃人数规模非常少，大概就是、嗯、呃五十个人不到的一个戏剧现场，嗯，又看到了 Nacho，、嗯、哎，我当时就想说你不是在杭州吗？就是、嗯、呃小不点不是刚演完嘛、嗯，然后又跟他简单的聊，他说他今天来做一个 workshop， 嗯，但是这是一个即兴戏剧呃线下演出，你知道吗？然后那天 Nacho， 我我觉得他演了我。我今年看过的最好的表演片段，毫不夸张，嗯，嗯就是啊、呃，他跟一位国内的女演员，嗯，啊、呃，在整个舞台上用肢体的方式表演了一段十五分钟的片段、嗯，呈现的是两性关系，嗯，啊、呃，他们没有任何的语言，刚开始的时候在舞台上全白的舞台空间和背景，嗯嗯、然后两个演员一男一女从两头以非常非常慢的速度开始向当中靠拢。嗯，又慢又有控制，然后突然一下子两个人非常激烈的碰撞、跳跃、蹦放，就是拥抱在一起之后、嗯、倒在了地上。嗯 ，crush 吗？哎，真实的 crush 了。嗯、这个时候<笑>前面所有的片段，这个时候一点声音都没有，没有任何的音效，嗯、连呼吸都是非常安静的、嗯。然后 crush 之后倒在了地上，出现了一束追光。嗯，随后音乐开始响起，然后两位演员就在台上。真的是表演起了缠绵，非常非常的美。嗯、就是那个缠绵，就是两个演员在舞台上，就是呃，随着那个音乐的律动，开始有很多肢体的接触、嗯，然后开始有肢体的互动。然后这个片段结束了之后，两个演员随着音乐的切换，开始了就是保持了一定的距离，又开始推搡，开始挣扎，有一种两性关系之间、亲密关系之间的一些矛盾挣扎、嗯嗯。在这一段音乐。在结束之后，嗯，然后有一个轻柔的安抚和拥抱，在暗灯，嗯、哇，十五分钟的表演非常之流畅，嗯、简直像排演过的一样。嗯、但是它是一个即兴现场，嗯、呃，我现场的朋友告诉我说，这个叫做接触即兴，嗯、也就是说，两个演员其实之前只有一个主题词，嗯、或者说他只有一个目标、哦，和两段音乐，非常非常考验演员之间的默契，默契、嗯嗯而且在，因为为什么你会觉得流畅，会觉得舒服，是因为他们其实是通过接触过程当中，在表演的同时进行创作嗯。嗯，他们是因为接触互动，然后因为有相同的连接，然后是真实的人与人之间，在当下的在舞台上的这个情感的流动呈现和表演，所以他们的表演过程当中就是非常的忘我，就是没有所谓的外部环境的、嗯，有点是只看着对方。然后这又是呈现一个两性关系的一个画面，再加上我很少在舞台上会看到，就真的在戏剧舞台上真的会看到就是那么美的缠绵，嗯
4: 嗯就
0: 是整个片段你不会觉得，嗯，就呃会有其他的想象或者是呃不好的观感，嗯，整个感觉就非常的高级，非常的美，而且因为演员本身的。服装的穿着虽然不一样，但是也有一些相近，就感觉就是，呃，练瑜伽的那种，嗯嗯、呵呵这种这种状态和姿态，嗯、而且呃，身体的控制，嗯、呃，男生可以支撑在女生的肩膀上，毫无任何的依托的旋转和、嗯，呃，就是高难度的这些动作，就一看就是平时练过的。对，听
1: ,听你描述，我就突然想起《闻香识女人》里面那段 tango， 就其实也是。嗯之前肯定完全没有排练过嘛，就按电影里的这个设定、嗯。但是同样，你也可以在那一段所谓即兴的这个探 a 中看到很多的复杂的情感，是的。然后以及也是它的这个美是非常高级的。对，嗯，
0: 对，就是啊、呃，我那天看到 Nacho 在现场的时候，我我当时都觉得嗯，非常的感动，嗯，就是对，嗯、呃，首先嗯。呃疫情之(笑) 下， 看到呃国外的艺术家进入到中国市场就已经比较少见了。是 的， 同时在国 内， 他做的这个表演其实是和呃中国艺术家合作做的这段演出。嗯， 我是在杭州的小不点儿童剧的现场看到的 他， 然后又是在啊上海的即兴现 场， 就大概五十个人都没有 的， 其实都是很小众 的， 对，
3: 但是非商
0: 业的。对，但是嗯，怎么讲？我觉得艺术和和这个内容本身是很共通的，嗯、而且你知道，就是即兴戏剧节的现场，很多的观众是嗯，可能也不是非常热衷的戏剧爱好者、嗯，然后他们也是奔着好奇，或者说想来看看是什么样的内容。有了这些触动之后，他可能就会对戏剧，就会对新的东西有更多的探索。嗯，我觉得这个是啊、嗯，非常非常感动的、嗯。有给小朋友看的，有给。呃，可能非专业的，呃，这一些非专业观众来呈现的东西，嗯、但啊，质量就非常在线，是的，很感动，是的，好的，这个是我九月份整体推荐的里面的，嗯。嗯这些感触，最后我们分享一点点商业的部分吧。对，就是亚洲大厦不断的在开新戏嘛，
5: <笑>但是
2: 我还看了两个，其实演了有蛮长时间的了，之前一直都没有找到时间看。一个是你好，我找史密斯，它这个应该是在之前吧，亚洲大厦不多的小剧场话剧喜剧之一。然后，嗯、呃，说实话，我没有敢带什么期待的，嗯，就是。对吧？又是有有一点就是海外剧本的，嗯、就是史密斯这样一个名字，嗯、是不是？<笑>然后，嗯，整体看下来，它确实是一个偏英式喜剧的。但是我觉得它作为一个小剧场的东西吧，它其实转化的很好。嗯，就是它做了很多本土化的融合，然后一些梗的设置很自然。然后我觉得它有一些演员的表现是有惊喜的，嗯、就是。点名表扬一下，有个叫林大清的演员，他在这个当中的一个角色呢，嗯、其实是嗯、呃、警察之一啊、哦。我简单讲一下吧，就是这个你好，我找史密斯的剧情啊，他是有一点类似于重婚罪的
1: 、哦，就是有一个
2: 男的应该是遇到了车祸，然后在进了医院，然后他
1: 失忆了。
2: 呃，也没有失忆，但是他进了医院，就是做了一些就是动作嘛。然后他逃回家了。嗯，他逃回家了以后呢，就是相当于他就是在进医院，车祸进医院，导致他的整个时间安排跟他没有发生车祸就不一样了，是个出租车司机。嗯，对。然后呢，简单的说，就是他在医院里面登记了一个家庭的住址。嗯，跟他实际上回到家里的那个住址不是一个住址。嗯，对，所以他其实就是有两个家庭。有两个妻子，嗯，有两个妻子，有两个家庭。然后平时他靠着出租车司机的身份，把自己的时间在这两个家庭一分为二的。之前这两个家庭互相都没有发现过对方，但是因为警察局的介入，就是警察发现他回的这个家，跟他最开始在医院里登记的不是一个住址了。然后他就开始圆这个谎，然后为了圆这个谎
1: 呢，就是有更多的谎要圆。
2: 对，就是又拖入了楼上的邻居。然后呢，他为了让两个家庭都能够安稳，他就在两个家庭之间来回跑。嗯
3: ，而这两个
2: 家庭的妻子，因为觉得他的时间，他平时是一个时间管理非常好、准时到家的人，今天却这么晚都没有回来嘛，所以都报了警。因此，两地的警察也被卷卷入其中。它本身是个喜剧，就是他在这个对
1: 听着设定有点一仆二主的那个感觉，
2: 对对对，就是很很狼狈，然后到处的跑，然后与与此同时呢，这些角色之间都有自己的喜剧的这种。表演吧，然后其中林大清演的是他其中一个家庭所在辖区的警察，嗯，那你可以想象他在警察办案的时候是非常正经严肃的，嗯，但他的表演呢，有一点像诙谐幽默的小记者，带有一点奇怪的口音的那种、嗯，所以他跟另外一个警察之间已经有一些形象对比了嗯，嗯，与此同时呢，就是警察只能管自己辖区所在的事儿嘛。那他为了调查清楚这个真相，也会到对面那个家庭那边去。那他就不能完全以警察身份了，所以他就会就说：“我现在是私人来问，那我可能还会泡点茶。”然后他戴上了兔子耳朵，嗯<笑><笑>。就又非常的可爱，可他又是一个,个又是一个警察。嗯嗯嗯对我觉得他，我我嗯，这名字我很熟，但我真的想不起来我有没有看过他别的戏了。但他在这个戏里面呢，他是一个个人化表演非常强的，嗯嗯嗯就是他不管是从语音语调、走路的姿态，然后有一些小表情，就是他会给观众。刻意的展现一些他的小表情，嗯、来让就是增加一些他这个剧这个角色的喜剧成分吧。再加上他有些其实也不是反串，但是就是，呃，性格上面忽然的就是多种人格的这种表现吧。嗯、对对对、嗯嗯，就这些表演其实很丰富，然后让整个很可爱。不不
1: 错哎、
2: 哦，嗯，然后他就是小剧场嘛，其实你就是坐在史密斯家的客厅哦。哦你就坐在客厅里面，但是这个客厅其实是两个家融在一起的，所以你是靠两个女主人、哦、他们你在区分现在是在哪个人的家里啊、哦？然后它有很多的房间门、哦、厨房门来穿来穿去，沙发其实就是一个沙发，嗯。嗯，对，整个设计我觉得挺精妙的。<笑>然后它不断的有很多新的梗，因为现在就是上海的这些音乐剧演员，其实他们都很忙嘛，<笑>一
3: 直在演很
2: 多不同的戏，<笑>所以呃，好像是有一些演员会把自己在其他戏里面那些关键角色或者是关键唱段、唱词，啊、什么二二二,二吉农的花束啊等等，就很多的、哦，有很多的小的梗融进来。然后有一些很有名的，你听得懂就会觉得还挺幽默的，嗯、但你听不懂、嗯，其实你也不会觉得特别难受。因为它不像宇宙大明星那么依赖，说你必须要熟悉我们这些东西你才听得懂。是，它还是有自己的笑点和自己的剧情现在的，因为毕竟是一个话剧作品嘛。嗯、对，我觉得嗯不错的
1: 。嗯 ，OK， 可以种草了。嗯嗯，
3: 好的
0: ，
2: 可以看。而且相对来说，这个戏没有好像没有另外几个那么难买票。嗯
0: ，对吧？是的，应该是可以的。嗯，那马上就要分享一个是。就是史密斯结束了之后，就是露西啊，一直很难买到的桑。是他露西啊，我也是托小友和他的朋友们的福啊！哎
1: 、
2: 我终于看到了露西啊，
1: <笑>感觉怎么
2: 样？嗯，挺不错的。我我之前对他的期待是，就是跟怎么说呢，跟就我之前对他期待就是跟小酒馆差不多。嗯嗯嗯，我觉得就是一个那样的东西了，可能就只是剧情有一些。不同，把他从那个小酒馆的两个巴贪的身上转回到了那个意大利 m a f 就是黑手党家、嗯嗯、家族的之前的故事是,是吧？它是前传，对,、哦、对我我以为只是故事往前面脑，就是。倒了倒，嗯、但是换到了
0: 赌场、嗯，那个赌场的设置比那个酒吧还要更,、嗯、更对
2: 对，而且实际上我觉得它的表现形式上也好，然后很多表演的浓度也好，包括剧情点的浓度其实都变高了。嗯、呃，歌曲我记得也变多了，它其实有有一些歌曲应该跟楼上的小酒馆是一样的，但是它又加了很多的新的歌。然后剧情线也挺复杂的，嗯，其中就是他的表演啊，我我算了算，当中有个叫 s u 的角色换了六套造型，而这六套造型不是顺着换的，就是中间还会有反复换回其中某一套，所以他换装的频率非常非常高，其实演员是很累的，是满场跑还要场下换装，但是呃每一次出来吧，我觉得都很。到位，啊、对、okay. 对。虽然他们这个每天都在演，而且很多天是要演两场的、嗯、啊。当然，现在演员也不止三班了，好像好几班演员。嗯、
3: 对、嗯，但我觉
2: 得能一直保持那么高的 tension 去。嗯、呃，把这个东西演出来，确实确实是不错嗯，嗯，确实不错，情感表达也不错。我有一场戏是，我是坐在进场的那个两个走道上面的台阶上，啊、是
0: 当时，对对对、啊，还会吓到你，因为真的离你好近。对，对对然后
2: 有一场戏，有一个演员其实是背对着大多数观众，就站在我面前，嗯、但他背对着大多数观众、嗯，面朝着外面的入场口，嗯，嗯可是那个地方他的戏，我记得是有一点就是。我忘了是怎么了，分手还是怎么了？反正他的眼睛就是在流眼泪，眼眶都湿了，哦、非常近距离。其实他这不是一定要做到那个份上，是、哦，可是他把自己的情绪调到这个高度，我当时看着他眼睛就是开始流眼泪，我也开始想哭了。嗯，就是我觉得，嗯。呃其实大家都会说这个小酒馆和小赌场系列，他们其实是比较粉丝向的。然后事实上，现在很多的观众也确实是粉丝向的观众。但我会觉得，他们之所以能够能够吸引这么多高浓度的观众，反反复反反复复买票来看，是因为他们确实这个戏是做到了一定的层面，而且这些演员是在为为他的粉丝负责的。嗯嗯。这是我觉得，就是这两部戏为什么能够这么好，这么。难买票，真的有他们的道理在。嗯，对对对，嗯，嗯好，的，挺好的，挺好。但是我还是建议先看小酒馆，再看小赌场。如果买得到的话，因为,因为剧情有些相关性，他<笑>在小赌场里面会有一些,有一些对关于什么呃那个哎那叫什么大桥
0: 啊，就是他们分手纽约的
2: 那个布鲁克林大桥、啊。对对，他在小赌场里面会 Q 到一些关于布鲁克林大桥的段落。包括有一些唱段，包括有些故事，你如果没有看过《小酒馆》的话，其实你就不知道其实讲的是他们两个人的事情
3: 。嗯，所以呢、嗯
2: ，对对对，就是会把一些你在楼上不知道的事情，但是在楼下给你再解释了是为什么
1: 。哦。所以我
2: 觉得还是先看，做出
1: 一个宇宙了。对，对先
2: 看《小
0: 酒馆》，再看《小赌场
1: 》，比较好。嗯
2: ，是的，嗯、可以的，可以
0: 的。以我五星我能打出四星，可以看。所以我们九月份的这个推荐。就是能够七七八八的，我我觉得对于下半年要选票购票的，嗯，听友和观众朋友们来说，应该是
4: ，嗯，有
0: 地方是、嗯、<笑>是的，<笑>那如果你对于啊这个推荐。嗯，反正都是各有所长嘛、嗯。对于吐槽比较感兴趣的话，那我们来了。嗯<笑>、呃，第一个吐槽，嗯，我们先说一下话剧啊，嗯，就是其实这一部作品之前大卫伟老师在北京有看的时候，还是会把《我是月亮》啊、呃、放在了推荐里，嗯。但是呢，呃，九月份的时候我在上海那个大戏院看了呃新一版这个呃。鼓楼西的《我是月亮》之后呢，我是会把它放在吐槽的这个范畴里、嗯嗯嗯。实话说，我对于《我是月亮》这个作品是有很高期待的。嗯、那这个期待主要来自于、嗯、呃，剧本，剧本对对，对，就是朱一老师之前上我们的节目的时候也聊到过。啊、呃，就是他对他创作《我是月亮》的时候，是他研究生阶段的一个啊、呃、毕业作品，所以花了很多的心血，放了很多的想象力在里面。呃，我是听很多朋友。其实我们听友群里面啊，我觉得我们的听友比我们厉害多了，嗯、好吧？嗯，就是看过上几个版本的，就不同版本的《我是月亮》的朋友，竟然还能做出一些对比是的
3: 。<笑>
0: 我有看过一个非常长的我们听友群里小伙伴分享的 report，、嗯、就是说啊，他看上一版的《我是月亮》和这一版《我是月亮》在剧本上有什么变动，然后等等。那我自己因为没有看过之前的。嗯， 我只能 说， 对于这一版的《我是月 亮》， 我的理解 是， 嗯， 他讲的是我我自己的理 解， 剧本可能讲的是有关孤独的话 题， 嗯。但是我之所以不太喜 欢， 或者说我有点吐 槽， 是因为我觉得在嗯这一版古楼西的这个作品里 面， 我感受不到孤 独， 嗯， 就是整个舞台给我一种非常 满， 然后一直有不停的就是要给你推东西的。那种感觉，而这种剧本本身它，它呃，文字和意象里面呈现出来那种孤独感，在舞台上我一点都感受不到。然后，因为整个故事讲的是，嗯，比如说他开篇是一个呃，一个呃 ，AV 女，就一个男生、嗯、他。看到一个呃新闻，是他一个就他曾经就是一直痴迷的 AV 女优的啊、呃、一个去世的一个新闻、嗯，然后牵扯想想起了他自己小的时候年轻时候的朋友性启蒙等等，然后以及他的设定啊、呃、里面有那个胖妞，嗯啊、呃、一个形象就是比较胖的一个女孩子在城市里以及。胖妞的一直接就是身边的朋友可能对他有歧义呀，或者是不接纳呀等等。其实他整个设定，嗯、呃，因为注意这个，我我是月亮这个作品啊，我觉得是有一些意识流的这种风格在里面。嗯、所以你要说他完整的讲了一个呃几个人物什么故事，又很难说具体的主角到底是谁，因为他有好几个不同的故事线和主角。嗯，但我觉得所有的人物都透露着。同一种啊氛围和那个感觉，就是在所谓的城市和人海和一个呃就社群环境里，他需要寻找到自己的位置和有一种孤对和自己连接的那个部分。但是正是因为这样一个非常怎么讲文艺青年的话题，或者说或者说一个非常内心的这个部分，我觉得它本质上是非常嗯。怎么讲，符合话剧舞台和戏剧舞台值得探讨的一些话题和内容。嗯、但是这一版的《我是月亮》在舞台上，不管从舞美、道具，就是呃旋转的这个楼啊，包括那个嗯、呃，就是嗯秋千啊等等一些舞台设置上，嗯、呃，我我有一种在。仿佛进入到了幼儿园教室，地上摊满了各种乐高和彩色玩具的感觉。嗯嗯
1: ，你觉得太湿
3: 了？
0: 对，首先舞舞台设置上面，而且你知道，就是我在舞台上大概能找到十几个月亮，就是不管是从亮着灯的圆球，还是真正意象的月亮，还是捧在手上的月亮，还是在那个那个设计吊环上的，就是秋千上的那种意象的月亮。一直在扣题，就也不至于要这样吧、嗯嗯嗯嗯。明白。然后在表演和故事架构上，从我们听友的反馈上来说，其实这,这一版的呃讲故事的方式和原先的剧本还是会有一些线索上的一些调整和调动。嗯，嗯所以我我自己对于这一版是有一些嗯不太满足的。嗯嗯,嗯我我其实没有看过那个原著的那个嗯。呃剧本，所以我也是非常好。嗯、
1: 找找。<笑>
0: 对，到时候一定给我看看，就是到底原先可能讲的是个什么故事。嗯、但是嗯，这一版我实话说，可能看完了之后反而会让我有一种嗯，就是不孤独，或者说没有被治愈，或者是出了剧场之后，有一些更更更孤独的感觉、嗯，你知道吗？嗯，那、嗯嗯、是。嗯，我又能觉得这个剧本的分量，嗯，就为什么它会被反复的拿来复牌的一个原因啊，有一个瞬间我在剧场里是差点要哭的，嗯，就是，嗯、呃，一个胖胖的女生，因为她说城市之间楼与楼之间非常的近，所以她能看到对面楼里面几零几号的那个男生啊，就一直在那边打手枪，嗯，然后他们在那个电梯里面，就是也经常会遇到、哦，但她从来没有就是说破过，哦、或者是。啊， 就是对话 过， 嗯， 然后在整个故事、整个这个戏快要结束的时 候， 啊， 有一个片段完全无实 物， 说这个女生、这个胖妞和对面楼里的那个男生在电梯里面遇到 了， 嗯， 然后遇到了之 后， 啊， 这个他他讲那个女生就跟那个男生 说， 我 嗯， 透过(笑)这个你们家最好装个窗帘 子， 就讲起了这个故 事， 然后这个男生反而。回过头来有安慰他几句，或者说对那个女生有讲啊、呃，嗯，就说了一些其实是不痛不痒的话，但那个瞬间，那个胖妞在那个电梯里突然哇的一声哭了出来，然后那种哭了出来，我觉得有一种嗯，一个人和另外一个人在陌生的城市里面相互理解和相互非常深深的那种连接之后的那种共通感，嗯，然后那个瞬间在。嗯，剧场里我是有被深深的打动的，而恰恰这个瞬间是这个作品舞台上最空、最没有内容，然后又不实，只是啊、呃、两个演员，嗯，比较朴素的呈现了这个剧本里面某一个桥段的部分。这个是我觉得《我是月亮》这个作品其实很值得看，以及它的这个剧本很符合在舞台上呈现的那个效果的原因。嗯，而现在这个版本是让我觉得不太满足的这个地方。
3: 嗯,嗯，好呀，嗯、这
0: 个反正大部能理解。嗯、对，嗯，反正大卫老师之前在北京看的时候也是觉得剧本很好，对吧？对
1: 我，我当时是觉得现在就我我我。我就是看了很多话剧，然后觉得这么好好讲故事的话剧已经不太多了
0: <笑>。<笑>嗯、是的，但是我我那天看完，我我自己的感觉就是，这确实是在讲故事，但同时是在用一种绘本的方式讲故事的那个效果，嗯嗯嗯、就是想要拆开了揉碎了，然后掰给你看的讲。嗯但嗯，实话说，我觉得这种类型的故事用绘本式的方式讲，有点可惜了。嗯嗯，这是我对好的阅读不满足的原因了。下一步，下一步其实是一个挺大制作的剧，哎，就是音乐剧《伪装者》，但这个我跟大卫也没看得成。嗯，哎，我看完了之后，就是强烈的要求你们去看一下，不是安利你们去看一下，是想听听希望你们俩我们的<笑><对>。<笑>万一我这个观感不不太准确呢，对吧？嗯、那你但小有真实的想法是不来塞。嗯<笑>不是这样，就是我们刚刚因为讲到《沉默的真相嘛》嘛，其实他们有一点点共通性，就是都是通过电视剧或者原先的那个 IP 来改编的。嗯、实话说，我觉得《伪装者》如果拆开了每一个零部件、嗯，还是有很多可圈可点的地方、嗯。就比如说服装、审美、灯光、舞蹈编排，我不得不说是近几年音乐剧里面都是属于上乘的。嗯，嗯但是嗯。其实我我当时要求真的是恳请你们去看的时候，<笑>对，嗯、就是我我就就发消息给你们说的时候，嗯、就是我有点不太确定为什么，就是他给我的那个观感是看不下去，就是我我当时上半场是就已经有点如坐针毡了，就不得不说，嗯、呃，我会觉得他的音乐可能也还好，然后。嗯，他整个讲的故事又是我看过的电视剧的非常熟悉的那个故、嗯。其实《伪装者》这部音乐剧它，它嗯，可以说它分上上中下，它、嗯、它的计划是希望可以做三部，嗯、从呃三个主角的不同视角去呈现这个片段。而现在的这个第一部呢，是从明成，就是阿成这个视角。嗯啊、呃，来呈现的，而且他选择的这个片段是把整个呃电视剧里面比较关键的和日本人呃这个呃日本军官互相之间的一些斗争和片段融入在里面的。但是呢，我不知道为什么我我我看的时候就觉得，就是这个主角啊没有湖光
4: ，没有成
0: 长，然后他明明是在。嗯、呃，比如虚与委蛇的这个部分啊，但是这个歌啊，怎么唱的这么不真不假？嗯啊、呃，然后跟人物本身的这个表达又这么的抽离，嗯、全场我觉得演的最好的日本女军官，对我觉得简直是日本女军官的个人秀。就是后来我去看啊，说这个呃、啊，表演的这个女演员是在 Sleep No More 也是在那个 Sleep No More 的前厅。就是一直做驻唱的，非、嗯、实力非常靠谱的女演员、啊嗯。但是，嗯，整个这个音乐剧啊，我我觉得是，啊、呃，国内我看过的音乐剧作品里面，舞跳的最好的，
4: 嗯,嗯、啊，
0: 编排灯光最好，因为确实也是请了韩国的团队，嗯，就是我我觉得就是硬件团队你，你你能感受到说，我们已经可以做到这样了啊、嗯，就是整个制作的班底，你。每一个老师的名字拿出来，感觉都是响亮亮的啊、嗯！但是罗塞奇，我不得不说，我对就您感觉不够真诚，也不是，就是就是硬件条件，我觉得无可挑剔，灯光、审美都是在线的，但你就是看不进去。我想、啊，我想看一下的、嗯，因为确
2: 实我的朋友当中对这个戏的口碑也是对褒贬不一,不一、嗯，就是夸的其实也都，嗯、我觉得看一下、嗯，找机会看一下。嗯，对，确实很多人都是说他制作上面也是说制作的高度很高，嗯，然后但是也有说歌好听的，嗯，嗯说不好的基本上跟《小妖说》比较类似，就是说人物的。故事没有处理出来，因为可能剧当中是讲得很清楚的，嗯、但是把它放到音乐剧里面，就会觉得明明人家不是这个动机，为什么你们这么简单的就把这个事情给
0: 过去了？对，你知道吗？我我有一种感觉，就是我感觉用了最好的纸和最好的包装、嗯、做的这本书啊，就感觉就是一个精装版的封面，封面还是很好看的，嗯、然后整体的纸张甚至都。就是透露出浓浓的墨香，我真的说不出来，你知道吗？可以，
1: 没事那派露露再去看一下对
0: 。对我，我我也是自己，就是而且我买的是预演的第一场，就是我、嗯、我自己买的那个。我这个
2: 戏是买了票的，然后那天工作
0: 不是有事情，哎、后来我好像半价转
2: 出去哦，我想起来了啊，嗯、在群里转的。我是想
0: 看的，对。所以，我还是想确认一下，就是我翻开之后啊，嗯、这个这个书里面的这个故事，就是文字拼在一起之后那个内容，到底是我的问题还是是别的问题？嗯
3: 、那这样子，我
0: 们等到小伙伴们再看了之后，我们可以拿出来再聊，再聊一聊。嗯。嗯然后就是一个，我真的觉得铁打的露露就是觉得肯定不行，真的不行，我就被嫌弃的松子的一生，被嫌弃的松子这部戏到底嫌弃在哪里？啊，没有，就真
2: 的他真的真的,真的不行，就是我看完了回来以后呢，我跟小友跟大卫说，你们就真的别看了，如果没看过的话，我真的建议别看了。这部戏呢，就是他。其实我听说过挺久的，因为
0: IP 也有
2: 对，而且他的电影很
1: 很有名，而且就是张
2: 静初的这个版本、嗯，我记得他也演了有段时间了，对，所以我觉得他能演这么久，然后明星版的戏院一直来演，我觉得起码是得有个保证的吧。结果看下来呢，张静初确实有在发挥演技、嗯
3: ，演了
2: 一个就是女老师从单纯善良、嗯，然后逐渐被这个社会毒打，然后整个人慢慢就是。变得很惨 烈， 然后(笑)到死亡这个全 程， 我觉得他是有在努力表(笑)演 的， 但是 呢， 整个戏 啊， 真的很难 看， 真的很很难看。这四个多小 时， 但他没有必要。我我会去 讲， 就他有很多的时间花在一些情绪渲染上。那这 种， 比如 说， 就是当一个情绪浓度就推不上去 了， 那怎么办 呢？ 开始慢动作 （slow motion）。融入一些舞蹈，融入一些音乐，然后把这个时光的这个情绪通过表演展露出来。嗯、我觉得有一次可以、嗯，就这种东西你做一次可以的，嗯嗯、你会凝精会神的到这个上面，但你不能反复来，而且每次手段都是一样的、嗯，很累。本身时长就够长的了，你讲人家一生的故事，讲不出个重点，然后就会觉得。就很各方面都不太行啊，包括除了主角以外，很多其他的角色演的也都很奇怪、很做作，然后包括一些就是。灯色就是有一些场景吧，它的颜色很纯粹，颜色挺美的，但是打光也很奇怪，就整体的光都很暗。哪怕是在就是他在做老师的时候，本来是很明亮的，大家一起出去上课还是怎么样，应该是一个很阳光的场景，整个光色也控得很暗，可能有他设计上的考虑，比如说是为了去突出他最后的悲惨嘛，所以整个阴暗做的很，就是基调做的很阴暗。但你这样真的很催眠。<笑>四个小时的戏，然后那种情绪渲染的场景过多，然后光色很慢，然后大家的情节推进也很慢，就会非常的困。我就经常就是睡一觉起来，怎么还在这个剧情里面？<笑><笑>没有觉得自己错过了什么，就是你睡
0: 一觉起来，他还在二十几岁，然后没有往
2: 就是、就是、我是这么觉得，就是他这个戏本身一个日本的原著嘛，他、嗯、其实是通过很多就是那个时代下面独生女性，就是女性这个角色先天背负了很多的，嗯,
1: 嗯不公平，对对对对，然后就使得、嗯、对
2: 使得越来越多家庭也好，社会也好，职场也好，嗯。包括感情关系，可能你在努力的付出你的一切、嗯，但是总是没有办法得到好的收获。你死掉了，别人对你的评价都是比较负面的，<笑>就是感觉一个独生女性在社会上的不公，其实她很多的悲剧的事情集中在了一个人的身上，她本该是一个很惨很。能就是很很很很伤心的一个戏、嗯，很能代入的一个戏。可是实际上，因为他的戏剧处理的原因，使得观众无法共情
4: 了。嗯，你
2: 就很就很你没有办法进去，因为他的处理上面让你很困。嗯<笑>欸、
1: 电电影版你看过吗？
2: <笑>我以前看过，但是我也不太记得了，哦、所以也很难对比。哎、嗯，对，单纯的从这个剧版真的不行，而且是个音乐剧、欸、啊。嗯好吧，也没啥好听的歌，<笑>行
0: ,
2: 行吧而
1: 。而且四个小时，哎、算了，劝、嗯、退全。主要是我觉得四个
0: 小时被劝退了，算了。那接下来聊一个我们都去看了的悬案吧。是哦、嗯，对这个悬案，我觉得悬的点啊，我我是有一点，就是犹豫的，有点不忍心。也悬，就是<笑>
1: 就是偏吐槽啊、哦，但是我还是觉得有可取之处的。的。你先
0: 放着，你反正是我们、嗯。不让他成为悬案的重点，好吧？是是是。就是其实呢，我们有在我也在吐槽啊、呃，听听友群里面是有就是招募过，就是啊、呃，在亚洲大厦呢，即将有一部新的这个作品，嗯
3: ，呃、现在已经
0: 上
2: 了
3: ，真是上、哦，现在已经售票了，嗯、对吧、
0: 嗯？那我们呢，其实是看的是他的试演场，彩蛋秀。那我原先对这个作品其实是有一点嗯期待的，因为、嗯、呃毕竟是北京的团队，饶小志工作室在亚洲大厦做的偏话剧的呃一个新的这个作品、嗯、出，对，所以我们在听友群里面也有一些福利，就是邀请大家一起去看这个预演，嗯、然后我自己看了之后我就有点不好意思请大家去，你知道吗？
2: 就是。没有，我们因为是第三天嘛，对吧？嗯、所以其实我们在已经对我们在就是邀邀约的时候，我们也有跟就是我们听友群的各位有说，就这个是试验场。然后其实主创团队也是想要听听大家真实的一些想法的，嗯、想了解就是他们其实也我觉得他们也觉得自己有改进的地方，需要改进的地方、嗯嗯嗯嗯，但是也想听一听真实的观众的想法是怎么样。然后可能也想了解就上海的观众是不是跟北京的观众有什么不同吧。嗯也下,下这样的。想法，然后在第一天演完，其实我们就已经有些朋友看了，有非常极端负面的评价的，嗯，对
0: 吧？嗯嗯
2: 嗯，所有正面，嗯，对
0: ，很少的正面。嗯、对，我先先先说一下啊，就是我自己是这么总结这个作品、嗯，因为我我其实抱着一个非常空杯的心态进入。嗯，呃、先说它整体的这个故事，其实会分成四四趴。我个人认为。
3: 嗯，这第
0: 一个它。呃， 讲了一 个， 因为然后就 是， 其实之前有过一个电影作品叫《明明之 辈》， 嗯。然后它其实第一个故事就是《无名之辈》里面的片段的一部分，嗯、其实讲的就是《无名之辈》相关的这个、嗯。但顺序好
2: 像是先有北京原来的《蠢蛋》这个话
0: 剧，啊、然后，然后再有了《无名之辈》对这个作品，然后再有了这个蠢《蠢、嗯、蛋所以，《蠢蛋》这个呃故事本身是一个话剧作品，嗯，对。然后，嗯、呃，第二个这个故事小片段的话，其实是一个嗯比较典型的就公路谋杀案这个。故事，他讲的是一对情侣在公路上啊、呃，然后因为一些口舌之争啊、呃，最后就是啊、呃、生气拌嘴，然后产生了这个后面后续的一个谋杀案。说的是这样子的一个。他讲的、呃、没关系，我们先往后过、嗯对嗯。然后第三个故事的片段呢，其实讲的是一个啊、呃，就是探案的现场，但他其实三个故事都有一个大的套子，嗯、大的一个设置的环节、嗯、就是。啊、嗯，它有一个架空世界里的架空法案、哦，对。然后这个法案呢，其实一定程度上就是连坐的这样子一个概念、嗯、等等。然后第四个故事是一个相对的反转、哎，就是对于这个法案本身的一些后续的辐射和影响效应的一些探讨。嗯、其实从这个结构上来说是比较典型的，呃，话剧作品里面会有一些呃社会映射、架空和反思性的、嗯啊、对一些这样子的设置。所以，如果他没有后面的那些，呃，反思和这个部分，嗯、呃，我觉得他可能更不能博得我们大卫伟老师的这个好感，嗯，和、呃、嗯，普遍网上会觉得说，哎，他可能还有一些思辨性和一些内容，但是从我个人的观感来说，嗯，嗯、呃，这个故事本身的框架其实是不足以完全打动我和吸引到的。嗯嗯因为故事本身它还只是框架，我觉得它很多的实现是需要肉去填充的、嗯，以及表演去填充的。嗯，我自己有两个比较不好的观感啊。嗯，第一个就是其实呃，刚一进入到现场的时候
3: ，嗯，
0: 演员就比较生硬的要跟我互动。嗯、<笑>其实这个环节里面它需要我进行，我也不太舒服。需要我进行投票、嗯。啊，需要我进行选择 A 组还是 B 组。但在这个时候，我没有任何的预设
4: 认知，嗯、对
0: 和呃任何的前提，让我以什么依据来做判断、嗯？其实这简直就跟盲选是一样的、嗯。但这个时候演员跟我的互动就已经比较生硬了，所以呃，其实他其实我觉得演员也感觉就是有努力的，
2: 就是在做自我解放、
3: 嗯、就是我
2: 觉得那个时候的状况就是其实。怎么说呢？我们试演场的观众呢，还是会相对努力在配合的配合。但是演员会有一种很强烈的，我现在就是要释放、解放天性，我不能去扭捏，然后我要尽可能多的展示自我，嗯嗯嗯、因为你也不认识我，就纯靠一些口头来拉票、嗯嗯。可能是在，我觉得啊，从设置上来来说，是有在模仿某一些，嗯、呃，制度的。嗯
3: 嗯嗯嗯。对，但是其
2: 实就靠演说拉票嘛。他根本不知，你根本不知道它是什么。但是从表演上来讲，我觉得是包括这个距离感的把握、一些分寸、尺度、嗯、方式，甚至是外形。嗯、这就是我那，<笑>那天演完了以后，我跟主创也有一直在强调这一点、嗯，就是我觉得
0: 是他们的外形使得他们的这种压迫感和不适感增强
2: 了。嗯。嗯
3: 嗯
0: 然后，因为整个投票这个环节其实有贯穿到全剧的很多细节的部分，嗯、但是对我来说都有一种。就是我戏都还没看明白呢、嗯，就是你就让我要选和要投，嗯、要那什么投对吧、嗯？对，就是最后我怎么对我的这个投票进行负责和会影响到什么？嗯、我当时是有一点不适感的
1: 。OK，、嗯、这是我这是对
0: 我当时第一个不适感，嗯、然后第二个呢，嗯、呃，其实整体上我我个人会觉得，我很难定义《蠢蛋秀》它到底是一个什么类型的作品？它是音乐剧、嗯、还是话剧、嗯、还是什么？嗯、因为。嗯，我相信原先在北京市场，它是个话剧的时候、嗯，它应该没有很多的唱段。或者说互 动， 对， 或者说 呃， 就是一些呃综艺式的舞台的短视频的片 段，
3: 嗯，
0: 然后因为进入到小剧 场， 进入到上海市 场， 其实整个主创团队一定是有了一些考 量， 比如说在演后谈的环 节， 主创团队会说 啊， 原先因为进入到亚洲大厦这个空 间， 所以 啊， 在这个话剧作品里面就融入了音 乐， 从九首删到了两 首， 到等 等， 但是。嗯，我自己的感受就是，其实作为一个以话剧为依托和基础的主创团队，你进入到亚洲大厦或者说这样子一个音乐剧为主的舞台和空间里面，应该是要扬长避短、嗯，而不是要去硬凑，对，硬
1: 蹭。对,、嗯、蹭<笑>对
0: 这个蹭，从各个环节上，他其实都希望这个东西能够做到。比如说轻松做到多样性，做到好像去迎合一些观众，嗯、但是呢，你得做得好，又没有做到极致，确实、嗯、对、嗯。所以我整个看上半场那个观感是，我感觉凑了一些呃舞蹈，甚至这个舞蹈有很大的噱头的成分，不管是钢管舞还是大腿舞、嗯、还是椅子舞，嗯嗯嗯嗯然后以及很多的视频那个拍摄，因为他想要模仿综艺效果，他的制作呢也是相对简单和粗糙的，有点，我觉得是故意的。嗯嗯嗯。然后那个视频就让我感觉我在现场上半场先看了一半的视频，看了一半的电视，再看了一半的表演，因为距离又非常近嘛，嗯，所以整个我就是我两点，一个是在互动上，我觉得有很多要对我的观看的。就是观众的体验会有不适感，会有压迫的和不确定性那种部分。第二个呢，在于它整体就是制作的这个部分，有一种想要讨好我，想要迎合，但是呢，其实你又不知道我不是这种人，或者是对
4: ，
1: 明白，没有
0: 没有在这边做到极致的这个点，这两个点加在一起的时候，嗯，我会觉得其实主创团队对于自己要做一个什么样的戏。和要做一个什么样的作品，有一些迷失。其实小
2: 友呢，就是他很多东西我讲的是很同意的。就是这个这个戏，我直直就是怎么说？总体看下来，我很难真的去，嗯，不昧着良心去跟他跟大家说我很推荐，<笑>是因为我们试演场看下来，我确实觉得整体的愉悦感不是很强。就大家去看了一个演出，就是虽然他在 promotion 的文档里面也有说他。不是话剧，不是音乐剧，对吧？嗯嗯嗯、但是总体来说，我们去看了一个演出，然后整体呢，就确实没有能给我很强的愉悦感、嗯。这愉悦感不只是因为它的剧情的利益很深，而是因为它很多的表演比较。嗯，就是就是尴尬吧，我觉得，嗯嗯、或者说是过于用力了，嗯、对,、嗯对嗯。但是呢，很多的设置上呢，我又能很，我很能理解，嗯，这就是为什么这个戏我其实是会观望，甚至是比较期待它之后能成长的。对，那其实
1: 我跟你差不多，嗯、就有的就。呃对
2: 对，没错，因为其实它有一些，就像小友说，它有一些设计上面，我觉得是为了去迎合观众的环节，比如说像歌舞拉票和反串、嗯，但实际上这些环节是最多的，就是我们那场吧，起码最多的观众在现场说可能会觉得不太舒服的地方，嗯、然后其实我觉得主创也有在想为什么会不舒服，那在我看来，其实可能是设置和表演双方面的原因，因为从。做这些处理，其实我我是非常能理解的。嗯、就是前面小友介绍他的整个剧情是套了一个就是架空的世界和架空的法案嘛。嗯、虽然这是一个架空的法案，就它作为一个法律来说是架空的，但是其实这种所谓的同情心，或者同理心，或者这个事情。是由这个事件外的第三方导致的，就是是因为你我们俩才吵架的。这种道德和伦理上的这种情绪，其实在我们的生活当中是普遍存在的
1: 。呃，其实我对这个法案的理解不太同，就是这个法案它就是，如果你参与到这个事件里，然后不管你对这个结果有多大的影响，你只要参与进去了，你就有受连坐的这个责任。
2: 它其实是你导，就是你不一定是唯一导致的，致但是对,对，但是如果你跟这个间接导致有关了，觉、就、得、是、还是有因为所以。对对对对对对比如说，因为你的投票，这个人死了对对对对对，尽管不是你杀了他，
1: 对对对,对,对,对吧？对对,对对。但是起码
2: 是因为你投了票，对对，就是像这种程度。那所以我就说回来，那在这件事情上，确实。他使用了一个叫综艺选秀的设计，嗯，这个框子去套、嗯，其实跟他的主旨是贴合的，嗯，包括全民投票，就是所谓的民选制度，嗯，也是跟他的这个。真的想表达的东西是贴合的，对。其实大家在讽刺的就是这件事情，所以我其实觉得他的这些设计本身是有他的道理在的，他可以加强每个人都是局中人，嗯、没有人能旁观的、嗯嗯嗯。你今天插着手看别人，因为这个事情连带了，明天就是你，这概念很好。但是呢，要就是要撑起这个综艺的设计，它就不能只是那个三段。嗯就是那不然你怎么去拉票呢、嗯？你如果只是靠我的表演去拉票，你又很真情实感了、嗯。我要突出这个荒谬性，我才要加入那些唱歌跳舞的环节，对吧？嗯，它整个就会加强。那会难会让观众难过的，我觉得不是这个设置，而是他表演本身
1: 。其实对，就就就,就我<笑>我理解，其实我们在这一点上是达成共识的，就是他表演还是有点尬。尤其是里面歌舞的片段啊，然后我当时反正他的方法
2: 可能不一定是删掉，但是他可能是要把这个东西怎么去练习或者是改进，甚至是我
1: 觉得很难，就是换
2: 演员，就对
4: 对对对，对
1: 对对<笑>其其实说的残酷点是这样的，就是因为我理解现在这一个这一班演员里面有完全不适合演音乐剧的啊，对，如果你想去往，就是他虽然不是音乐剧，但他至少有现场真唱的这个环节，那你就要保证这个真唱的质量是。是让人愉悦的 啊， 这个也是我就是觉得当时很不舒服的地方。然后同表
2: 情， 我觉得有一些这么近距离的演 出， 但是表情非常的用力。
1: 对对 对， 然后包括他有一些歌会不断的重 复， 但是其实他这歌的存在的意义好像也没有那么的必要。对， 嗯， 我觉得就是这 些， 其实我是同意你们的。然后另 外， 呃， 我之所以觉得我会推 荐， 就是。这个剧它虽然就是它有一个架空的法案，然后这个法案就像刚刚露露聊的，就是它是如果你间接的导致了这个结果，嗯、你只要参与进去，你就会有，就是就会被牵连其中被判罪。嗯。呃，然后如果只看这三幕剧的话，我是不会推荐的。但是正因为有最后那半幕的存在，你会发现，哎，其实从你一入场开始，他们让你去投票，然后所有一切
2: 都相的对，
1: 就是所有的一切都是 make sense 的。而且他前面三段偏荒谬的作品，是在不断的让你认识到这个开，就是这个开文法案它到底是一个什么东西。然后最后一刹那，你突然意识到它的,的，就是它有多么的荒谬哦。然后这个荒谬是因为你被牵连其中了，而且你全程是无意识的，你这一刻才会真正的和他们共情，然后你会去想象，其实可能下一场你就是台上的这个去莫名其妙的拉票、去私生力就是呐喊的人，对对对对对。然后这个是我觉得他设定很强，就是很打动我的一点。同时，就包括就是因为演后谈的时候，那个导演还是制作人，我忘了具体是谁也在，就是他是说。现在因为这个制作周期的短，所以他们还是以这个 A 卡 B 卡这个方式让大家来选、嗯。嗯嗯、但真正理想状态是每一个角、每一个演员他所演的每一个角色都是由观众票选出来的
2: 、啊。他、嗯、反正可以反串嘛
1: 。对，这个是一方面，就是让我觉得，哎，在商业上他可能会更 make sense， 因为他的复购率会明显的比这种固定卡司的高。另一方面就是你观众是真正，就是我自己很喜欢。这个观众去参与进去的艺术，然后我觉得这个是在话剧中比较少见的，在往前走了一大步的一个作品。嗯，呃、然后此外就是，当然就是这三幕剧也是褒贬不一，除了刚刚提的一些缺点，但是我特别被第三幕那个现场摄像机打动。对，我也是，呃
0: 、哇、嗯，太深渊了，我当时觉得。但我觉
1: 得他他、那个、跟深渊，对他比深渊,还要,比深渊还,要、嗯、还要更艺术一点，因为他加了一层滤镜。对单色
2: 色彩的抽取、嗯，
1: 对，就是它的那个黑白
2: 灰加红。对对对，
1: 就是本身舞台上的色彩就比较单调，而它的那个滤镜会把这个黑白灰变得更加黑白灰，然后只保留了红色。对对，所以其实你在台上有多焦点，你既可以去通过这个摄像机作为一个旁观者的焦点，然后看到那一抹红色非常鲜艳，同时你也可以去。就是现场的去看这个舞台上的这个表现
2: ，哎、嗯嗯，我挺对不起听众，因为其实我觉得这个是这个戏最大的一个亮点，而且我们当时那种被这个东西震撼到，是因为我们没有这个预期。其实像小友说的，前面其实他处理非常的土，嗯
4: ，
1: 就是，
2: 包括他的 VCR 也故，嗯、我觉得是故意做的很土。对
1: ，他就是故意做的。包括所有
2: 的造型、嗯，包括演，就是舞台上的用色，馬特啊、全部都是故意做的很土、嗯。对
4: 对对。等到
2: 到了这一幕的时候。真的就是画风突变，是那种感觉、嗯，然后一下子把整个戏的审美都拉高了、嗯，所以你因为这种反差会给你带来更强的震撼感、嗯，这也是我觉得那个地方，我觉得是他技术处理比较好的一个地方、嗯，但
1: 同时也不得不承认，就是这三幕剧和中间的这些穿插，他们在表演风格上会有一些割裂，呃，嗯、比如说像这个第一幕。就是就是任素汐在那个无名之呃无名之辈里是吧？也完全的那个就是轮椅上那段戏，它会比电影更加的荒诞一点。嗯呃，然后像这个第二幕的那个情侣吵架，我会觉得有点摸不清头脑，而且突然就一个大反转，我会觉得这个就是这一段是我最不喜欢的。但是第三幕我整体而言是比较这个 buy in 它的这个设定的，嗯、再加上最后的这个大的反转、嗯，你会发现其实从你进门那一刹那开始，你就已经被牵连其中了。嗯、就是整体而言，虽然有很多，就我也觉得他演得很尬，唱得很烂，对吧？嗯、我可能对音乐本身很挑剔，但是我还是觉得这个作品它是有它自己的。独特的思想，甚至会有一些超越同时代的一些设计在里面的。对
2: 我觉得这个戏，我我觉得吧，它有一个很大的就是亮点或者说优点，就是它的批判性非常的强。嗯
1: 、对对对。其实
2: 现在这么强批判性的戏是非常非常少的。就算我们之前有些在夸的，比如说《大明崇祯五年》，它也有一些敢说的成分，嗯嗯嗯但他说的还是一些观众想听的话。对，就是有很多，比如说网上有。一半的声音，或者说很多的观众就是想听这样的话，<笑>是他就说出来的。但是我觉得《蠢蛋秀》他在先锋上面体现的是，这个话其实现在不是很多人能自己想得到的。嗯，他真的是给他给你了一个新的概念，并且把他想讲的新的这件事情，以一种非常尖锐的方式讲给你听。嗯其实而且他反映的是一些很。整个世世界吧，很多很尖锐层面的问题
1: 。对，其实我当时对他的想象就是他应该出现在 Off Broadway， 甚至 Off Off Broadway，
2: 哎、嗯，挺适合的。嗯
1: 、呃，对，就是不管是从他的批判性，还是他的这个小、嗯，就是很小的剧场的设置，呃，同时他的表演需要去掉那些为了迎合观众所进行的无意义的增加，我觉得真的很画蛇添足啊、呃，
2: 或者是改一改
1: 。呃。以现在的班底，我觉得他不存在改的空间嗯,嗯，就是你没法让一个无名无利的人的
2: 去游。我觉得他们现在就是，我虽然觉得他有一部分的游是剧组给他们赋予的、嗯，但是我是觉得这个戏其实让观众喜欢舞台上的演员是很重要的。对，那其实现在的观众不喜欢那么游的。嗯演员，而且你想看、嗯、他们理论上是被连带，所以关进去的。他们不是真的十恶不赦的罪犯，嗯嗯、他们不该那么杀马特的，嗯、所以其实我觉得，如果他们去游，然后整个形象上面就是更突出他们外貌上的一些美感，嗯嗯嗯、然后包括可能在一些，呃，比如说拉票环节的表演，嗯、用一些他们真的擅长的方式去讨好观众，而不是油腻的方式，嗯。对，我觉得可能会好很多
1: 。这个我是觉得可以通过加长它的制作周期来实现的，嗯、因为其实你过于用力的表演，有时候反映的是你的准备的不足，嗯、对吧、嗯？你对于那个角色没有完全的信任、嗯，所以你只能……其实很多演员他演得非常卖力，嗯、非常夸张
2: 。对
1: ，嗯，然后对，就是我就年纪小嘛。呃，对对，我我觉得很多可能刚出学校，甚至还在读书啊、呃，就真的很年轻，哎，比我小好多，嗯、郁闷
4: 。对
1: 对，所以总而言之，我还是很喜欢这个剧的设定的。我觉得就是他不至于说完全一无是处，但是他目前不是就还没有，远远没有达到一个合格的商演作品的一个标准、嗯
3: 嗯。我不知道
2: 现在在是开演的怎么样，我们看的那一场。没有到，嗯嗯，对嗯，但是我们是听说、嗯，就算是我们看的第三场，跟前两场也有很大的变化和进步的
1: ，是是是，所以我们相
2: 信这个团队是在一个非常快的速度在
1: 进化的，对对对，嗯，嗯好呀，
0: 好好的，所以悬案对，大概就是这样。刚刚正好讲到《蠢蛋秀》啊，我其实有想到，嗯，小剧场的，嗯、呃，看东西的看法、嗯，或者说小剧场的秘密，嗯，我觉得可能就是。放轻松
1: <笑>、啊，是的，是的
3: ，<笑>对，
0: 就是我觉得不管是对制作团队还是观众来说，其实秘密可能都是放轻松，嗯，因为嗯、呃，一定程度上我去看大剧场的作品，我可能是想要反思些什么，学到些什么，或者是嗯、呃，能够有一些怎么样的收获。看小剧场的时候，如果有收获，其实就是惊喜。嗯<笑>嗯，对，就像大卫老师说的，就是看《传单秀》的时候，就是因为它后面的两趴反转，让我们觉得说，哇哦，就是，嗯、呃，蛮精蛮精彩的。嗯，但是实话说，我去看小剧场的期待是前面先要鱼，对，嗯、就是他有没有够好看？对，因为我真的看《传单秀》的时候，因为小剧场距离太近了，嗯、他的那个幅画当时就是演员。就是伸伸出那个手在指别人的时候，他那个袖子下面掉出来的线头啊，我真的很想上去帮他扯一
1: 扯。好吧。你
0: 知道，就是那个露露说的那个美感和就是整个就是蠢蛋秀，我觉得他就是因为前面还不够蠢、嗯，就是他要做到极致的那种、嗯嗯，就比如说那个荒诞，哎、是就是大卫老师用的荒诞这个词，嗯、就是他如果够荒诞，他后面的那个反转才会显得四两拨千斤。嗯，对。那。嗯，讲到看小剧场，我觉得是嗯放轻松的那个看法。我我觉得就是要分享一个九月份的时候进入一个新的领域，就是悬疑小说圈，<笑>参加了读客出版社组织的那个啊、呃、悬疑小说的一个分享。嗯，那其实想要推荐的是大山辰一郎的两本书、嗯、啊，最早那个叫《字母表谜案》啊、嗯呃。其实我那天有发一个朋友圈的时候，发现很多朋友都看过。嗯。嗯它是一个本格推理的小说，就是啊、呃，比较典型的，就是真的是探案式的。嗯。然后最近呢，因为他出了一本，就是即将出的一本新的书，叫啊、呃《全员嫌疑人》嗯。嗯。我自己先拿到了这本这个啊、呃、预览版的这个书的时候，我当时边看就边在群里面跟,、嗯、跟露露跟大卫吐槽说：“嗯、我说、哦、现在这个，<笑><笑>日本悬疑小说文学可以这么飞的，就是因为这个《全员嫌疑人》啊。嗯”上来第一章就是、说那个主人公他有一个特异功能，嗯，这个特异功能他给他取了个名字叫华生力，就说呢他拥有一种力量呢，<笑>就是像华生一样，有了之后呢就能让方圆嗯二十米之内的人啊都能够推理能力上升。啊， 然后前提对 (笑) ， 可以。然后我翻到第一 章， 翻到这个的时 候， 我当时就已经出戏了 啊， 我都觉得说 啊， 这也可以。就是后面看的时 候， 就觉得很很很很 扯， 你知(笑)道
3: (笑) ？ 因为
0: 在我的这个有限的这个推理经历里 啊， 上一次我看到就是能够让身边的人推理能力上升的时 候， 还是柯南的那个迷幻手表啊。然后我 想， 至少那个手表 啊， 就是打出去的是迷 药， 它还有一个逻辑的这个。合理性，他其实
1: 是替身攻击、嗯、啊
0: ！现在这个呢叫华生利啊！我这个当时就
2: 有一点已经
1: 玄学了、嗯、啊！就因为我
0: 聪明，我坐在这里，然后
2: 整个办公室大都聪明了
1: 的、哎这个、意思、哦。治愈系英雄，懂了
0: 。<笑>对，然后后来我才知道，其实呃，这一本书它现在中文翻译叫《全员嫌疑人》，然后它在日本的时候，这本书的名字就叫《华生利、哦。啊。然后在日语里面那个“华生利，反正“华生利这个词，反正跟他。这个啊，反正名字什么，就又有一些谐音的这个关系，所以他整本小说就是大山诚一郎是一个非常啊、呃、知名的啊日本应该是青年中青年本格悬疑小说作者。写到这一本的时候，据那天啊悬疑小说就都开了一家这个推理为主题的书店的石城石老板，嗯啊介绍说，嗯本格推理如果你。不喜欢大山诚一郎的作品，那可能你就不太适合本格推理，<笑>因为他确实之前是呃本格推理里面就是比较不错的啊新兴的创作者、嗯，然后到这一本他就放飞自己了啊、呃，有一个类似这样子的前提之后呢，就可以在作品里面有很多的新的这个设置，比如说互相之间啊、呃、就是误判的这种 battle。然后最后才揭晓谜底 啊， 等 等， 反正有很多好玩的这个部分。当 然， 我自己看这个书的时候非常 快， 嗯 啊， 应该说是一个下午就看完 了， 也没有什么压 力，
4: 嗯
0: 嗯。只是我就觉得 说， 哎， 我我就想 说， 这个是不是呃有一点啊 ，too easy？ 或者说 等， 当然不是说他的命案简 单， 而是 说， 哎， 这个设定本身就 这， 哎， 对， 有一种这个感觉。但是那天分享完之后，我觉得啊、呃，石老板和啊、呃、陆老师，就是陆叶华啊、嗯呃、老师，两位都是在啊、呃，推理小说圈非常知名的嗯、呃、这个作者，也是爱好者。啊、他们在跟我我我们分享的时候，我觉得讲到了一点，我自己是呃非常有感触的、嗯。就说其实看悬疑小说，如果你抱着一种啊、呃、我很牛逼啊、呃、想来找一找你怎么傻逼的情况下呢？可能最后傻逼的是你自己<笑>，<笑>就是，嗯，如果你抱着一种挑刺的心情、嗯、去看推理小说或者悬疑小说的时候，往往你就失去了真正去看这一类作品的愉悦感，而这个时候，嗯、其实你损失的才是啊、呃，看这一类作品最重要的那个部分。他们讲到这个点的时候啊，我觉得有一个画面很像，就是有的时候进到剧场、啊。嗯啊我能感觉到有一些观众啊，是两个手插在胸前进去的，懂、oh, <笑>？也也有可能是两只手背在身后进去的。我来审视审视看看，<笑>哎，今天这个东西做的怎么样啊？视察一下，哎、<笑>就。往往带着这种心情去看戏的时候、嗯，最后我觉得损失的是今天自己的票价。是的，嗯，嗯所以呃，我觉得在今天节目的最后，想要可能分享一点点那天我们在线下交流的时候，嗯、对一些跨界的但是共通的、嗯、啊一些分享和讨论
1: 。哎，但但其实我们高中的时候会有专门买那种就是推理杂志，然后他会在下一期告诉你这个的，嗯、然后那时候全班男生、哦。都会
0: 猜，对，是是就都
1: 会去赌，然后都会去猜。你们就
0: 缺少了一个拥有华生顿的朋友在这里给你<笑>、哦
1: 、对，所以,所以就是。我的意思就是，其实也说的不近然了啊。有的时候真正参与进推理还是蛮有意思的、啊。我觉得他
2: 可能意思是说，你读推理小说，你要跟着他的这个思路去往前猜，就是你还是要推的，是是。但是你不能上来就不相信你的推理啊，嗯嗯、就
1: 就不能以纯挑刺的心态、啊。对对对对，就是可以理解、啊。我觉得
2: 推理小说的乐趣肯定是跟着一起思考。对
1: 对对对，对,对。甚至
2: 是我比别人先一步预料到了这个结局，然后看着推理小说印证我的想法，是是，或者是推理小。小说推翻我的想法，但我觉得它更妙。嗯、哎，对对
5: 对对对，其
2: 实这就是推理小说的乐趣。嗯嗯
5: ，这样我特别喜欢推理和让这个东西、啊，就是我最后真相是什么，我其实都已经无所谓了，我就看你们通过推理的方式在那边打辩论，我就很爽，且这还是一本短篇小说。然后这本书它在串联上面做的更加的像长篇了，比《字母表谜案》啊、《绝对不猜谎证明》啊就更。虽然说《字母表谜案》它最后也是串起来了，就你也可以把它当成一个系列的，呃、完整的长篇来看。但它毕竟还是有有有有些分散的。但这本书呢，就是从影子啊、间奏啊什么什么，就整个一条线是串着的。所以说，我觉得虽然说大山陈一郎不写长篇，他、呃、也感觉自己的风格和定位。不太擅长于写长篇，但是他也在通过自己的方式去尝试，有没有可能实现新的一种长篇的可能性，就独属于他这种风格的。所以我觉得这个还是，呃、蛮令人惊喜的。
0: 我嗯，我不知道两位老师会不会有这个感觉，因为我自己作为一个可能看本格推理没有那么多的一个观众来说，我我自己在看这本小说的时候，我有一种看漫画的感觉，不是因为他的那个画的那个图，而是因为他的每一篇的节奏的那个节奏感和那个有翻柯南的那个感觉。所以就是我我其实特别好奇，想问两位老师，就是呃专家吧，如果对于一个呃普通的呃爱好者来说，或者是呃。读者来说，在现在就信息这么这么发达，然后，嗯、呃，我我觉得可能更古早的就，就比如奶奶辈的时候看的那个什么啊，就是。福尔摩斯那一系列的时候，其实那个时候他的那个文学和写作，尤其是推理的这些东西，还局限在那个时代的很多信息。呃，可能很很经典，就古早的那些操作手段和方式。那现在你觉得对于一个读者来说，打开本格推理小说的正确方式是什么？怎怎么样看？或者说对于读者来说，有没有看之前的一些心理预设，或者说看的一些看书的方法可以提升，或者说增加我的这个爽感？
5: 嗯，你前面提到就是说，以前的可能100年前的推理小说和现在的推理小说的打开方式，或者说读者想要在侦探小说当中获取到的呃东西，是不是不一样了啊、呃？然后和以前有什么不一样？呃，我针对这个问题，我是觉得没有不一样，没有任何差别，就是因为因为有些需求它是不会变的。就是我们通过推理小说获得的那种需求不会变，就像就像吃东西一样，就以前的人可能我就吃吃面吃吃饼，那现在人可能吃的东西多了，不是意味着我从我不喜欢吃面了，我喜欢吃那个了，对，这个需求没有改变，他的需求还是最核心的就是我饿或者我馋，就这个东西没有改变，只是材料变多了而已。然后推理小说呢，我觉得读者看推理小说无非也就是想要获得一种意外感、惊喜感，然后呢？呃，通过自己的推理和书里面侦探的推理，我们切磋一下，发现我输了，然后你真的还是厉害，那我我获得了一种快感，所以我觉得这个是最核心的推理小说的呃乐趣点，它是不会变的。但是呢，一百年前的小说和现在小说不一样的，肯定是一百年前利用的东西、利用的空间、资源、资讯肯定是有限的，而现在利用的东西呢，呃多了，呃，比如说前阵子出的那个无人机侦探，对吧？它它就是。他就利用了现在的无人机这个东西来给你设置一个谜题，这个谜题离开无人机是不会成立的。那你说一百年前人会写这个吗？不会，因为他们不知道有无人机。但是这本小说和一百年前小说有什么区别吗？本质上，本质上我觉得没有区别的，就还是一种逆转，一种意外，就读者获得的东西是一样的。呃，所以我觉得是是是是没有什么区别的。没有什么区别的
6: ，是这样子的，就我我我感我感觉啊，就是每个时代有每个时代的小说。我现在其实挺反感大家有一种什么感觉，就是跑进来说最经典的是什么，我要看最经典的，然后买了本艾伦坡的嘛，买买本福尔摩斯对吧？就我我觉得是这样子的，就不是说他们不好，呃，好当然好，我是觉得，但是你也可以看看现在就离你最近的时代的侦探小说，呃，为什么？因为。你不可能和一百年前的人，或者是几十年前的人的品味是一样的，因为我们生活中变化太大了。我们已经很难忍受看一部很长的电影，我们现在都看短视频。我们现在接受信息量可能看一个公众号也需要你告诉我，我我什么时候对我什么时候能读完这篇？不，五分钟能读完，六分钟读完。我们现在节奏越来越快了，所以你现在在看很早的一些黄金时代的侦探小说，为什么读不下去？你觉得口味淡，然后给他们啰嗦，是因为在那个时候他们是没有抖音的，他们是没有电视机的，他们手机也没有，他们可能就躺在一个下午就读一本书，他就躺在沙发上或者躺在壁炉边上就读这本书，他并不会觉得枯燥，因为他生活比这个枯燥多了。而我们现在事情太多了，你可能看本书十几个短消息就过来了，就叫你这个样、啊。所以就很碎片化。就我感觉现在推理小说，尤其回到这本。大山诚一郎的这种推理小说，我觉得是个趋势，将来大家会越来越，尤其是本科推理，对吧？古典推理，他会越来越简化掉这些东西，他会越来越纯粹，整本书越来越纯粹，然后故事节奏也会越来越快。其实你看网文现在就这样的，网文现在就出来一个主角，他告诉你我很穷，我什么也没有，好，我要去闯天下了。那他不会用很多去铺垫这个东西的，他不会像狄更斯一样的把他从小到大的事情都写一遍，他妈他爸怎么样？包括像金庸现在也不可能像他这样写，像金庸这样写小说是不,不行的，因为他可能把这个主角，呃的爸爸、爷爷的事情都交代一遍，可能前几章都没有了。包括像《倚天屠龙记》这种，头头一本书都完全主角都没出来，就一本看完了，你的主角还没出来。所以，就每个时代有每个时代的侦探小说。大家如果想看推理小说入门，你说不要去问就是我怎么看好，你直接就看到现在口碑好你就买来看就好了。对我是这样子感觉的。
0: 我刚刚进来的时候，然后石老板就跟我说，如果看那个本格推理《大山辰一郎》，你你不看的话，没什么东西可以看了，对吧？
6: 你跟我说就是，呃呃，就是你就是觉得大山辰一郎怎么样？我说大山辰一郎很好，但是如果你不喜欢大山辰一郎的话，你完全不喜欢这个作家，那我建议就是读可能本格推理小说这个题这个小说不适合你，但是你可以看冷硬冷硬派，可以看社会派，对吧？可以看历史推理，就这个没关系，但是我可能。因为他是集了很多特点，本格推理小说的特点于一身的一个作家。他作品不喜欢的话，那有可能你就就是你不喜欢吃番茄的话，我觉得你那个罗宋汤也不要，就这
5: 个意思。因为因为我们看推理小说，就回到你前面问问过的一个问题，就是读者看推理小说需要获得的是什么？但是我我我发现啊，就。就可能也不是现在，呃，每个时代都有这样子的读者，就是他可能没有想好自己在推理小说当中获得的是什么，他他他是在很较真的去读这个小说，就你赢了，但是又没完全赢，其实是输了，你是亏的。你像这本，呃，《全员嫌疑人》，包括所有的推理小说吧，你就你要去挑漏洞都是可以挑到的，就你赢了，但是书你买的呀，时间是你花的呀。就是他他看很多本格，尤其是本格推理小说嘛。因为我说过，本格推理小说是理
6: 性小说，东野圭吾那种社会派不是都不止东野圭吾啊，很多社会派小说它是情绪小说嘛，就是你看了就就好惨啊，怎么样怎么样，你共鸣啊，觉得啊怎么社会这么不公啊，呃就正义人是得不到伸冤啊，我敢打,打五星，就他那种时候的五星，他是那个就感动了，你知道吧？他联想到自己也是一个草民，被被人家关给我欺负，所以我要打五星，好像打了五星，我就好像力量更强了一样，我们团结起来了干掉他们一样，错的，我告诉你看本格推理小说这个东西啊。你如果带着一种就是我倒要看看你有什么厉害的这种心情看你是看不好的，因为我如果带着我倒要看看世界上所有的侦探小说，在我看来都是垃圾。为什么？因为你福尔摩斯不是握个手说你来自阿富汗吗？哎不，为什么不能来自非洲？那边也太大。就你这种推理是不站不住脚脚的，你知道吧？就是包括像像那个奎因一样的，如果你带着有色眼镜或挑骨头的心去看奎因的逻辑推理，所谓的严密的逻辑推理，我给你搞挑的千疮百孔。你知道吗？因为世界上会发生的事情太多了，你无法锁定的逻辑推理是无法锁定真正的真相的，而你只能进入那个世界观，就要像进入武侠小说的世界，你要承认降龙十八掌是存在的。如果我们挑刺说降龙十八掌不可能，乔峰怎么可能打得死老虎？你叫乔峰过来，你要老虎过来，这不这就没法看了。所以说你要进入那个世界，然后承认他这个设定。像《大山城》这这本小说，你一定要承认他的这个设定，就是你要进入这个世界，你不能说警察哪有这么说话的，警察一点也不专业。我以前写过一本短篇小说，一个警察跑到一个现场，看到个吊死人，警察吓吓得往后退了一步。他说他是个刑警大队长，他不会退一步的，给我打了一星。所以我就觉得，哎，好吧，就就就这种就你就没必要去读侦探小说，因为你是最棒的嘛
0: 。两位老师讲到的时候，我突然想，就是很像我们平时做，因为我自己看戏剧比较多，我觉得进到剧场的时候，有有一种观众啊，是插着手进来的。对，就是这种，就是我倒要看看今天你怎么，比如说看脱口秀之类的现场，也有这种情况，就是我倒要看看今天你怎么哎逗笑我。对，然后那种愉悦感就会在这个设定和就进入不了里面，其实自己就损失了。嗯、不过在结尾之前、啊，我觉得还要为下一期做一些预告，好不好？哦、嗯，一个是温馨提示，一
2: 个是温馨提示，就是听到这一期节目的朋友们，如果你在上海还没有去浦东美术馆的话，<笑>要赶紧。<笑>推过好几次对，赶紧行动起来、哦，因为胡安米罗的展到十一月七号就结束了、嗯，然后 Tate 的那个光的这个珍藏展到十一月十四号就结束了、嗯。这个 Tate 的展真的就拜托大家一定要看、嗯，真的非常好，都是世界
1: 级的大展。对
2: ，非常好，嗯、一定要看。嗯，十一月就、嗯、这两个展就要收了，赶紧的。
0: 那、嗯、我们也预约了，想要就是特别聊一期浦东美术馆，对，是，对嗯，对，好的。
1: 另外，因为时间有限，这一期的环球影城之旅的分享就挪到明<笑>就不让
0: 大卫再讲了，话太多了。我们下次再见吧。环球影城反正应该短时间也不会关门，的的<笑>是的。对，反正嗯，大家可以就是按需去。反正现在北京的天也开始凉了，嗯、然后呃，应该是更适合大开环球影城了。所以下一期我们会跟大家分享、嗯、呃，驻京办大卫魏,魏老师给我们带来的《霍格沃茨再见》
3: <笑>哦。好
0: ，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。Baby, how much I miss you. I haven't touched your
4: face in weeks. I've been thinking how much I'd like to kiss you and the freckles on
1: your cheeks. You know the hardest part of what
5: I do is say.
4: Cause I'd rather go, and I'll be back before you know. 'Cause baby, I'm coming home. I've been thinking how much I could do.